0: Welkom bij Mag Het Iets Minder Zijn. Steven, het is een belangrijke vandaag. Ja,
1: absoluut. Waar, waar vieren we? We vieren vandaag onze eh, vijftigste aflevering. Vijftigste aflevering. Ja. Woo! vuurwerk. Fantastisch. En ik ja. heb daarvoor... Jij hebt er voor iets bij. Ja, we zijn full circle gegaan. Hè. Um, de eerste aflevering was uh, aan mijn keukentafel. Allee, eigenlijk de tuintafel die ik in de keuken had gezet. Ja. Maar wij dronken daar een fles kiddibool. Dus ik heb vandaag een, een fles kiddieboel meegenomen. Um, en ja. die gaan we dus nu ook, ja, dus eigenlijk interne keuken gewijs ceremonieel ontkurken. Hola, hola. Hoppa. Daar zijn we. En ik ga jullie alvast uh, bedienen. En ik heb dat eigenlijk ook gekozen, een klein beetje strategisch, vandaag. Want de getrouwe luisteraar die je weet, de reden waarom dat we dat eigenlijk niet meer doen, dat is omdat de <tie> DJ altijd begint te smakken in de microfoon. <tie> en ik ben altijd de enige die zich daaraan stoort. Maar <tie> vandaag... Niet. Vandaag zijn we met twee, want wij zitten met iemand aan tafel, PG. Uh,
0: effectief, effectief. Uh, met eigenlijk een, een jeugdvriend uh, van mij. En ik denk dat hij uh, geboekstaafd kan worden als de verste luisteraar uh, die, we, die we hebben. Uh, hij luisterde van, vanuit Denemarken, vanuit Kopenhagen. En ja. we hebben het uh, over niemand minder dan Naim Mansour... Uh, die, uiteraard in, uh, Dag, Dag Naim, die uiteraard in België is opgegroeid, maar nu in, uh, in Kopenhagen woont. Ik was deze, deze ochtend aan het, uh, op de fiets aan het denken, oké, okay, wat, wat moeten je nu allemaal over de Naim zeggen? Uh, of wat kun je daar allemaal over zeggen? En dan kwam het bij mij op, eigenlijk is dat uh, astronautenmateriaal. een uh... geboren
1: in Wilrijk? <laughs>
0: Ja, dat, dat, dat is het. Dat is de secret ingredient. Nee, als je zijn, 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 zijn cv erbij neemt. Uh, dus uh, samen op de middelbare school gezeten. Daar, daar kennen we elkaar van, vanaf het uh, tweede middelbaar. Vanaf dan lopen onze paden uh, wat, wat uh, weg van elkaar. Hij heeft burgerlijk ingenieur gestudeerd aan de, aan de KU Leuven. Na uh, burgerlijk ingenieur in 2012 is hij zijn eerste wereldreis, kleine wereldreis gaan maken. U hoort het goed, zijn eerste wereldreis naar, naar Indië, als ik, als ik mij niet vergis. Hij is teruggekomen, gelukkig. Hij heeft dan bij Alcatel Nokia gewerkt. Wat hij daar gedaan heeft, geen, geen idee. Geen sponsor. Nee, geen sponsor. Dan, in 2016, riep de wereld weer. Dan is hij zijn tweede wereldreis gaan maken. Uh, Latijns-Amerika en, en, als ik mij niet vergis... Dan is hij in Kopenhagen gaan, gaan doctoreren. En, en dat is ook de reden waarom dat hij hier uh, is. Hij is uh, gaan doctoreren op het onderwerp. En, en nu moet ik even spieken. Assessing hearing device benefits using virtual sound environments. Dus eigenlijk over acoustical engineering. Uh, ik, ik begrijp er weinig van, maar dat, dat wordt zo meteen, wel, uh, zo meteen wel duidelijk. Hij is uh, dus gedoctoreerd op drie jaar... Wij hebben daar iets langer over gedaan, eh, Steven. Ja, het hij heeft dat op, uh, op drie jaar gedaan. Het de aan de, ik. Aan de, ja, ik ook, meer. Uh, aan de Universiteit van Kopenhagen. Hij is dan gaan werken voor uh, WS Audiology. Waar dat hij zijn onderzoek, denk ik, een, een stukje heeft kunnen toepassen. Maar daar zullen we het zo dadelijk uh, wel over hebben. En dan is hij. Wat denk je? Op wereldreis Op, op wereldhuis gegaan voor een jaar. <laughs> ik Ja, effectief. Effectief. Uh, en, en dan, ja, wat, zuid, zuid oost en, en, en die dingen. Ja, uh, en meer, en meer. Zuid-Afrika ook. En hij is eigenlijk heel recent is hij terug in, in België. Ik denk een, een dikke maand. En binnen een week vertrekt hij
1: terug naar, uh, naar Kopenhagen. Dus, nou bedankt uh, om dan toch nog voor ons uh, eventjes tijd vrij te maken. Want ik denk dat het niet zo simpel is om hier in België iedereen te zien die je eigenlijk nog moest zien.
2: Nee, maar dat is graag gedaan. Ja. Ja,
1: hier zit hem in mijn keuken. Ik ben, ik ben trots. Ik,
0: uh, ik glim van, uh, van trots. Ik ben nog iets vergeten over ja. onze gast. Naast dat indrukwekkende uh, CV, of, of die professionele opleiding die we er juist al hebben gezegd, is hij ook nog heel muzikaal getalenteerd. Ik, ik, ik denk dat hij. Hoeveel instrumenten speel, speelt jij of kunt jij spelen? Ik, Een ik, stuk of vijf, ik denk ik. Nee, ik
2: speel er drie. Doedelzak? Viool, doedelzak en piano.
0: Ah, oké, okay. ik dacht ja. dat er meer
1: was. Nee, dan is, dan
0: is het eigenlijk... Valt dan mee? Dan is het niet zo speciaal. <laughs> wel twee
1: Sorry. van die instrumenten, dat als je het niet kunt, dat het echt heel slecht is. Ja. Welke twee? Viool en doedelzak. Ah ja, oké. Okay. <laughs> ja, ja.
0: Ja, ja, okay. Als je viool... Ja, dan is het echt... Ja. Ja, um, nee, ik, denk, ik denk dat we er dan uh, wat door zijn, dat we de persoon naar hem hebben, hebben voorgesteld. Maar dus waarom hij hier vandaag voornamelijk zit, is uh, zijn doctoraatsonderzoek uh, over, uh, ja, ik zeg het,
1: acoustical engineering. Ja, ik heb, het, ik heb enkel daar vragen over uh, gesteld hoor. Over dat onderwerp. Want voor de rest <lacht> ga ik ja straks mogen toelichten hoe dat, dat specifieker was dan, uh, dan Acoustical Engineering. Misschien om, om uh, te beginnen heb ik
0: een belangrijke vraag voor u, Steven. Uh, ja. Uh, Yo. Hoeveel keer heb je in uw leven proest gelezen? <lacht>
1: <lacht> maar, het is niet zo zots, hè. Dus wij hebben gezamenlijk een Google Docs waarin we ja. ons vragen zetten en de PG is daar beginnen struikelen over het begrip een Proustiaanse ervaring. Nu, ik ja. weet dat PG een welbelezen man is, maar ik wist niet dat dat, dat onderdeel dat, dat onderbelicht is gebleven in zijn carrière.
0: Nee, nee, ik heb dat nooit, ik heb dat nooit geleerd. Wat, wat had je bedoeld met prof, Proustiaanse ervaring? Oké, okay, dat ken ik van, van geuren, maar ja.
1: ik, ik had het nooit in die benaming gehoord. Ah, wel, dus ik, ja. een van de vragen dat ik had gesteld, het gaat hier over de, de akoestiek van de ruimte, dus we gaan, u, we gaan u aan het woord laten, geen, geen zorgen. Amai, we... die killebouw we... is goed. Sorry, sorry. Ik ga eens proberen. Het gaat ja. beginnen, hè. Ja, smakker. Wat ik daar eigenlijk mee wou zeggen, dat is... Soms heb je zo'n herinnering terug aan je verleden... ...als je een bepaalde geur riekt. Of als je een liedje hoort dat, dat vaak bij je ouders in de auto opstond... als je op vakantie gaat of zo. En ik vraag mij dan af... ...heb je dat ook met um, de klank van een bepaalde ruimte... Hè? ...bijvoorbeeld dat je naar Rechter komt of in, een, of in een kerk... ...dat dat u terugneemt, dat dat een soort van... Um, en, en, en spreekt u uit ondervinding? Hebben nee, nee, nee het is, dit is een oprechte vraag dat, dat dat ook een soort van zintuiglijke beleving kan zijn dat u terugneemt naar het verleden heb jij dat al zo ervaren, Naim?
2: Um, nee. ik, ik denk dat dat vaak zo kan zijn met muziek, bijvoorbeeld maar dat is dan effectief dat is een geluidsfenomeen, maar dat kan veel emoties aanspreken die gerelateerd zijn aan ervaringen die je had in het verleden als je die muziek ook toen hebt gehoord uh, maar echt over de akoestiek van een bepaalde ruimte, denk ik dat het dan meer gaat misschien over de inhoud van die ruimte. Als je het hebt over een kerk, als je het hebt over een, uh, een woonkamer waar een tv aan het uh, geluid maken is, dan gaat het meer over wat je hoort in die ruimte en denk ik niet zozeer per se over de exacte akoestiek. Die kan wel bevorderlijk zijn, uh, of het omgekeerde ervan voor je ervaring natuurlijk, maar lijkt me dan eerder over de elementen. En, en dat is ook vaak een onderwerp van onderzoek trouwens. Hoe karakter karakteriseren we elementen in een bepaalde ruimte, net zoals we dat doen met visuele objecten? Hoe maken we akoestische objecten van een omgeving als we bijvoorbeeld in een luide omgeving zijn, zoals een café of een restaurant? Um, hoe categoriseren we dan alles in ons geluidsveld zal ik maar zeggen, zodat we dat mooi kunnen opsplitsen en focussen op de elementen waar we willen op focussen en al de rest onderdrukken
0: en, en je bedoelt dan uh, en, je, je maakt een vergelijking met het visuele wat mm. we dan visueel doen met rood, bla, uh, kleuren gewoon, zo, zo categoriseren of, of...
2: nee, het kan nog specifieker het kan gewoon gaan over deze fles boel op de tafel uh, of de tafel zelf, of u of uw bril, dat zijn allemaal objecten. We, we ja, splitsen mm. die op als ik naar u wil kijken of als ik naar iets anders wil kijken, dan heb ik in mijn hersenen een soort van weergave van dat object. Ik ben mm. geen expert okay. op vlak uh, like van visuele informatie, maar mm. akoestisch is dat zeker ook zo. Maar het is veel subtieler, omdat met uw oren heb je niet zo'n echte directionele waarneming, die is er wel, maar die is veel subtieler georganiseerd in je in, in brein, in je hersenen. Uh, en die heeft niet echt direct te maken met de beweging van je uw, van uw oog, zal ik maar zeggen, zoals je dat doet voor visuele... Wat dat
1: je wilt zeggen is, je zit op restaurant en iemand in de verte is met zijn lepel uh, in een kommetje aan het uh, schrapen of zo. Dan kan je zeggen, ah, ik, ik weet dat dat een lepel is... Ik weet dat het ja, voilà, daar zit, dat het zich daar bevindt van mij. En dat ik er geen aandacht op moet vestigen voor dit gesprek. Is, is dat wat je ermee bedoelt?
2: Inderdaad, dat is daar een gevolg van. Natuurlijk, dat is de reden waarom dat mensen die normaal horen in een luide omgeving ook vrij goed zijn in het onderdrukken van geluiden die ze niet willen horen. En, en nu is... komen we bij uw
1: onderzoek. <laughs> Waarschijnlijk.
2: <laughs> Segway. Maar dat heeft er wel mee te maken, zeker en vast, omdat mensen met gehoorverlies daar veel meer moeite mee hebben omwille van hun gehoorverlies. En dat is eigenlijk een van de meest um, belangrijke gevolgen, kun je zeggen, van gehoorverlies, is, is dat onvermogen om selectief mensen ah. te kunnen verstaan. Dat leidt dan tot communicatiemoeilijkheden en, en tot uiteindelijk sociale isolatie als gevolg vaak. Dus dat, dat, die, dat inzicht van, van auditieve objecten te kunnen... Um, de kunnen scheiden van elkaar in een ruimte. Net zoals uh, je dat visueel kunt doen, is ook auditief heel belangrijk voor je correcte interpretatie van je omgeving. Dat is eigenlijk een beetje zo, de, de
1: very high level ja. uh, view on this. Oké. Okay. Je werd daarnet al met de basisvraag begonnen: van ja. wat is geluid? Misschien is dat wel een toffe om ja, ja voilà. de dive even terug te voilà. gaan naar... Uh... Ik denk
0: dat iedereen dat wel eens in de middelbare school heeft, uh, heeft uh, geleerd. Vlak na de les van de Proustiaanse ervaringen, <laughs> meestal. Uh, ja. he, met met uh, de tekening, de, het oor en, en, en de, de, de beentjes, de drie beentjes of whatever. maar Dus misschien inderdaad moeten we echt bij het begin... Um, er ontploft een granaat, dat kan hier wel iets gebeuren in 2060. Oeh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Laat het uit, met een buiten. <laughs> Goh,
2: in, in, ik denk dat heeft ook een beetje met chemie te maken. Dus uh, daar ga ik een benadering van doen. Maar uh, een chemische explosie die leidt tot een hele snelle expansie van materie, van moleculen. En dat veroorzaakt natuurlijk een disruptie in... De ruimte waarin die granaat ontploft. Dus als er in de ruimte waarin die granaat ontploft, meestal hier, uh, gewoon in de straat... Ja, uh, de... <laughs> of bijvoorbeeld, al lucht aanwezig is, dan moet die lucht ergens naartoe. Die moleculen in de lucht moeten ergens naartoe. Dus die beginnen zich uit te zetten. Of die beginnen... Uh, dat veroorzaakt dan een zogenaamde schokgolf. Dat is nog net iets anders dan een echt gewone geluidsgolf. Omdat dat zo abrupt gebeurt. Maar bij een normale oorzaak van een geluid, iemand die iets zegt. Dan vanaf het moment dat de stembanden dan trillen... dan uh, gaan, gaat de lucht, of gaan de luchtmoleculen meetrillen en die luchtmoleculen die gaan op hun beurt andere luchtmoleculen doen trillen en zo, zo verder en zo verder en zo verder door de ruimte heen dus eigenlijk is geluid op die manier een omnidirectionele bron uh, dus die straalt in alle richtingen evenwaardig geluid uit uh, er is een, wel een beetje directionaliteit omwille van het feit dat ik een mond heb en ik praat in een bepaalde richting maar dus, het gevolg daarvan is ook dat als er geen medium is om die geluidsgolven in voor te planten, dan kan dat geluid zich niet voortplanten. Daarom dat er in vacuüm ook geen geluid kan zijn, of maar heel weinig, afhankelijk van de densiteit van, van de moleculen. Maar in vacuüm zijn er nagenoeg geen of geen dan moleculen. Dan spreken we over, uh,
0: over de ruimte. Over de
2: ruimte, bijvoorbeeld, ja. ja. Dus als je een explosie hoort in een, in een Star Wars film, dan is dat meestal niet helemaal correct. Maar, <laughs> meestal. Uh,
0: <laughs>
2: altijd. Nee, maar het, de bedoeling, die moleculen, die, die planten zie dan voort door in de ruimte, en dat is eigenlijk een soort van, als je het fysisk bekijkt, is dat een, uh, een golf, en die heeft een druk en een, een snelheid. Eh, dus die, die deeltjes, die trillen met een bepaalde snelheid en met een bepaalde druk. En het feit dat die golf een, een druk heeft, wil dus ook zeggen dat die als die aan het menselijk oor aankomt, die het oorkanaal binnen kan dringen en dan aan het trommelvlies een drukverschil en een snelheidsverschil kan veroorzaken. Dus dat is eigenlijk vrij ingenieus. Het, het menselijk oor is een heel ingenieus systeem. Um, het begint aan het trommelvlies. Uw oorkanaal heeft, al een zekere, um, heeft het doel eigenlijk om, om bepaalde frequenties al een beetje uit te filteren. De, de hele, het hele oor, het oorschelp zelf, heeft ook al het doel om bepaalde directionaliteit aan je gehoor te geven. Bijvoorbeeld geluiden voor u kunt je meestal gemakkelijker waarnemen dan geluiden achter u, omwille van uw oor, de vorm van je oor. En dan, stel er komt een geluidsgolf aan, je zegt iets tegen mij, dan begint dat membraan te trillen. Op Me membraan een membraan is dan het, het membraan, trommelvlies? Het of? trommelvlies is een membraan, ja. een heel dun membraan, dat gespannen staat. En dat dus kan meetrillen met de frequenties van de geluiden die aankomen. De frequenties, de, de verschillende tonen in een geluid, zijn, dat zijn eigenlijk gewoon die deeltjes die op een verschillende snelheid trillen. En die veroorzaken dan op dat membraan, net zoals dat je op een trommelvlies, als je op een trommel slaagt of zo, dan creëert dan een bepaalde vibratie. En die vibratie die wordt dan doorgegeven naar de Drie kleinste botjes in het menselijk lichaam. Dus de hamer, het aanbeeld. Um, en de derde, waar ik nu de naam even van vergeten. ben. Een stijgbeugel? De stijgbeugel, ja. Ja. ja, dat zou moeten steepies, Dat is
0: geen apparatenkennis kennis bij de PSG. <laughs> of wel? Het is kennis. Dat weet ik nog van biologie, ah, ja. denk ik. Ja, dat is hè? inderdaad,
2: ja. ja. Ah, wel, maar dus, dat, die trillingen worden eigenlijk in het middenoor dan doorgegeven naar een ander membraan. Dat heet het ronde venster dat aan het begin zit van een van de meest gesofisticeerde organen in het menselijk lichaam, dat is de cochlea. Dus dat is een soort slakkenhuisvormige structuur die helemaal opgevuld is met vloeistof en um, die ook nog een membraan binnenin heeft waar dus in die vloeistof haartjes, hele fijne haartjes zitten aan, aan de zijkant. En dat noemen ze de haarcellen. Ja, of dat worden de haarcellen genoemd. En die haarcellen die trillen eigenlijk op mee met de frequenties die worden doorgegeven in die vloeistof in die cochlea en het speciale is dat naarmate je meer en meer binnendringt in de cochlea, helemaal tot aan boven dus je begint aan het uiteinde, net zoals bij een slak je begint aan het uiteinde aan de brede gang en dat wordt steeds kleiner en, en smaller dat is allemaal, komt overeen met bepaalde frequenties dus bepaalde frequenties hebben een bepaalde plek op die cochlea
1: ja. en, en... Want je, je hebt daarnet al een beetje aangegeven dat ons menselijk gehoor enorm goed is in de directionaliteit waar te nemen. Dat als er iets valt dat je bijna kan wijzen waar dat het gebeurd is zonder dat je ernaar kijkt. Hoe zit die directionaliteit? Het komt allemaal binnen op dat piepklein trommelvlies. Hoe komt dat daar ergens een directionaliteit in kan worden waargenomen?
2: Ja, dat is, dat is nog een. Allee, dat, dat leidt ons nog verder dan. Allee, want dit Als het wat te ik moeilijk is
1: om uit te leggen. Nee, nee,
2: nee maar wat ik nu beschrijf gebeurt het dus in één oor. Hè? Dus eh, om het verhaal even af te ronden. Ja, ja. Uiteindelijk, wat er dan met die golf gebeurt. Um, die doet je die haartjes trillen en die haar, die, dat veroorzaakt een potentiaalverschil in een, in een kleine cel die daaraan vasthangt. En dat gaat dan uiteindelijk naar je uh, gehoorzenuw en die zenuw gaat dan verder naar je hersenen. En daar gebeurt er nog heel, heel veel. Van, okay. uh, dit is eigenlijk de periferie, wordt dat genoemd. Dus eigenlijk, uh, er gebeurt al wel wat veel, maar dit is eigenlijk de, de verzameling en de onderverdeling van het geluid in verschillende frequenties op basis, op basis van de haar. Haarcellen die trillen.
0: En, en het is dus na het slakkenhuis dat het verandert van... Hè, dus tot dan zitten we echt met trillingen nog, tot ja. in het slakkenhuis. En het is dan dat het elektrische impulsen wordt naar de hersenen. Inderdaad, is daar dat, hij...
2: Dus dan verandert de modaliteit. Dus de, de, de akoestische modaliteit blijft eigenlijk gelden... Goh, ik, eigenlijk tot maar aan het trommelvlies. Dan wordt het overgezet in vibraties. En voor de rest zijn het eigenlijk de vibraties en de trillingen in die vloeistof. En dan de haarvaten... Of de haarcellen liever. Maar om op uw vraag te antwoorden, je hebt dus twee oren. En dat is eigenlijk een van de meest fundamentele redenen waarom we twee oren hebben. Ook waarom we twee ogen hebben, om stereoscopisch oh, te kunnen zien. Dat is dieptezicht.
0: Allee, dat is het equivalent van dieptezicht dan.
2: In heel uh, ruwe termen wel. <lacht> uh, want wat je kunt doen bijvoorbeeld, uh, als je een geluid ergens waarneemt, dan gaat dat geluid naar u toe reizen op de manier die ik net beschreven heb. En dat gaat aan uw oren aankomen, maar dat gaat op een heel klein verschillende tijd aankomen uh, aan uw rechteroor in vergelijking met uw linkeroor. ja. Dus dat noemen ze een interaural time difference, of een interaural uh, tijdsverschil. En daar kun, kan uw brein dus van gebruik maken, van, om die, door die twee signalen te vergelijken, die tegelijkertijd, of die mijn klein tijdsverschil in uw uh, oor, in die twee horen aankomen, om een estimatie te doen van waar dat geluid zich dus bevindt in de ruimte. En er zijn nog andere systemen ook. Heeft, je, kunt het, je kunt ook een, een intraoraal uh, faseverschil. Dat is een, nog een beetje geavanceerder, maar ik denk dat het gemakkelijk te begrijpen is in termen van die tijd.
1: Ja? Ah ja. ja. Ik, ik heb dat... Um, nu ga ik eventjes anekdotisch doen. Ik heb dat al ondervonden tijdens het editen uh, van de podcast. We hebben twee... Um, als wij met elkaar praten, hebben we twee geluidskanalen. En als ik die niet Perfect gelijktijdig met elkaar laat beginnen, dan klinkt dat enorm bizar. Alsof dat er, dat ik in de verte ook aan het praten ben. Maar dat gaat misschien maar over een milliseconde verschil. Um, dus als, u, als, ik, als, ik uw, als ik uw sound niet mute, dan komt mijn, mijn stem via uw microfoon ja. ook binnen. En daar zit een verschil tussen van een paar. Milliseconden of zoiets. Wat qua afstand bedoeld gedaan, omdat Gewoon ja, die, die u, u, afstand u geluid ook, geluid langer moet als om... ik het geluid niet samen laat beginnen. Ja. En dat daar maar een heel klein verschil tussen zit, dat geeft een heel uh, bijzonder gevoel om naar te luisteren. Een heel onaangenaam gevoel. Maar um, Naeem, Dus je zegt dat is enorm belangrijk, maar je hebt ons net um, al niet in vertrouwen, meegedeeld dat je doof bent aan één kant, aan, aan je linkerkant met mm -hmm. je gezicht. Ja. Dus bij u is die directionaliteit is dat vaak een probleem of niet? Ja, absoluut wel. Ah, okay. um, maar,
0: maar doof? Bijna doof. Ik, ah, um, echt bijna doof? Ah, Oké. Okay. Ja, toch fundamenteel. Dat is dan progressief? Of, want ik dacht
2: dat vroeger dat dat nog meeviel. Een klein beetje progressief, maar de oorzaak was wel plots. Dus uh, dat is niet de, zal ik maar zeggen, de gang, maar manier waarop mensen meestal met gehoorproblemen te maken krijgen. Dat is meestal leeftijdsgerelateerd. En uh, Leeftijdsgerelateerd gehoorverlies heeft meestal tot gevolg dat eerst de hoge frequenties uh, worden aangetast en niet zozeer de lage. Bij mij zijn het eigenlijk alle frequenties die, die ongeveer evenredig aangetast zijn. Um, maar inderdaad, dat leidt dus tot het feit dat je die informatie niet meer of op een veel minder uh, betrouwbare manier kunt gebruiken om van die oordelen te maken. Zeker als er veel achtergrond is, als er veel ruis, zogezegd, moet onderdrukt worden. En dat is dus voor mij inderdaad uh, heel moeilijk om te doen. Um, dat heeft ook gevolgen voor um, andere aspecten, voor muziek en zo, uh, natuurlijk. Ja, uh, ja, ja. En ook... Als je het er juist had over het feit dat er maar een heel klein verschil moest zijn in de tijd uh, om u al in verwarring te brengen. Dat is effectief zo. Het moet niet gaan over gigantische tijdsverschillen. Uh, eigenlijk is dat periodisch, omdat het gaat over golven die een zekere periode hebben. Dus afhankelijk van de frequentie van de toonhoogte van die golf, zijn er andere limieten ah, ja, die, ja, ja, ja. Uh, die hier ter sprake zijn, of die hier belangrijk zijn. Ja. Maar, uh, ja. ja,
1: we hadden daar daarnet al. Pieter-Jan was aan het koken, ik zat naast jou, ik zei iets tegen jou, en jij dacht dat Pieter-Jan iets zei. En, dat was... en, en toen, toen is dat je het gezegd had tegen mij, van ah ja, dat kan soms gebeuren. Uh, maar ik heb dat nog nooit... Ik heb dat nog nooit uh, bij stil gestaan? De... Of... Nee, nog um, nooit bij stil gestaan. Ja, en ook, ook nog dat, dat, dat probleem nog nooit gezien in de dagelijkse... Maar oké, okay, de mensen ja. zeggen dat ook niet zo vaak, maar wij zitten in, natuurlijk over een podcast, over dat onderwerp. Dus ik snap wel dat dat gezegd wordt. Ja. Mm -hmm. Nee,
2: maar dat's, 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 ik vind dat wel een heel goed punt dat je maakt. Want um, het is heel subtiel. Gehoorverlies is, is heel subtiel. En um, gezichtsverlies is, is vaak nog iets, um, iets meer begrepen. Of je kunt een bril dragen of je kunt lenzen dragen. En het is de meeste problemen met zicht kunnen... ...deze dagen toch wel worden opgelost. Niet allemaal, maar veel ervan toch. En, en gehoorproblemen zijn veel subtieler. Uh, dat is gewoon het onvermogen om deel te nemen aan een conversatie bijvoorbeeld. Omdat je niet ja, ja. juist kunt horen van waar het gesprek komt. Je kunt misschien bepaalde medeklinkers of klinkers... ...of beginnen van woorden niet verstaan. En dat is heel belangrijk, zeker in een conversatie met achtergrondgeluid. Dus het feit dat je dat niet kunt doen heeft tot gevolg dat je eigenlijk meer tijd nodig hebt om deel te nemen aan die conversatie, waardoor dat je vaak Eigenlijk geïsoleerd geraakt. Dus dat is een heel subtiel probleem, maar een, een heel fundamenteel en trouwens een vrij wijdverspreid probleem ook uh, in, okay. de, in de wereld. Van ja,
0: ik, ik las op uh, Wikipedia, dat is de enige research die ik vandaag gedaan heb trouwens. Uh, op Wikipedia lezen hoeveel, hoeveel mensen dat er nu met dat probleem uh, kampen. Natuurlijk, gehoorverlies hè? is, is een, een hele scala aan, aan mogelijke problemen, uh, maar dus gehoorverlies, hè, dus van ja, een paar procentpunten zeker, tot, tot uh, volledig doof, D dat is uh, iets van een... een ja, ik ben dat wel vergeten. Ik dacht een, een miljard of zoiets. Uh, mensen die, daar, die daarmee kampen. Allee, dus een ontzettend... Uh, ja, ik denk dat zoiets wel een ontzettend grote hoeveelheid. Okay. Nogmaals, dus, dan gaat het ook over uh, een beperkt, beperkt hoorverlies. Hè, maar het, 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 ja, het komt eigenlijk heel wijdverspreid uh, voor. Ja,
2: ik denk dat de Wereldgezondheidsorganisatie voorspeld heeft dat uh, ik denk, uh, als je het dan hebt over gehoorproblemen die een, een substantiële impact heb, he, uh, hebben op je leven, zal ik maar zeggen, dat er tegen 2030 of 40, daar moeten we er niet op vas vastpinnen maar dat er inderdaad 500 miljoen mensen op de wereld, dus minder dan een miljard, maar waar ze echt een gevolg van ondervinden in hun dagelijks leven. Dus dit is een probleem dat... dat Groter aan het worden is. En zeker ook in de wereld van vandaag, waar er heel veel, die steeds luider wordt en die ook steeds meer gevuld raakt van technologie, waar geluid rechtstreeks in uw oorkanaal kan worden gepompt op een artificiële manier en vaak niet gecontroleerde manier, hè, waar mensen zelf voor kunnen kiezen om dat gewoon zo luid te zetten als ze willen. Dus dat zijn eigenlijk zo'n beetje de, dat is de context waarin gehoorverlies waarschijnlijk nog een, een, een veel groter. ...topic gaan worden in de, in de komende jaren.
1: Dus. Ik, ik wil daar zeker... Ik vind dat zo'n interessant onderwerp om de voor te bouwen... ...maar je zei daarnet dat um, bij het klassieke verouderingsproces... ...dat mensen de hoge frequenties verliezen. Ik denk dat wij dat allemaal een beetje wel kunnen zien tijdens de CM-test... ...dat je heel hoog kon gaan in de geluidstesten, uh, in, in, de, in, de, in de frequenties... Um, maar dat, dat dat bij oudere mensen minder is. En ik heb dus al gehoord van mijn, mijn grootouders, uh, allee, uh, zaliger, die dat dan een, um, een, een gehoortoestel kreeg. En, en mijn grootvader die zei van, ja, uh, ik hoor wel alles beter, maar het is allemaal zo scherp. Gewoon omdat hmm. hij waarschijnlijk al twintig jaar niet meer gewend was aan die hoge, hoge tonen.
2: Ja, ja dat, is een, 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 allee, dat is een opmerking die, die vaak wordt gegeven. Uh, bij mensen die voor het eerst een gehoorapparaat krijgen na lange tijd. Maar dat heeft, denk ik, wel met verschillende factoren te maken. Ten eerste is het inderdaad het feit dat ze al heel lang gewend zijn aan een, een wereld zonder hoge frequenties in. En om daaraan gewend te raken, en dat kan zeker, maar dat duurt gewoon even. Dat is vaak niet zo gemakkelijk voor mensen. En dat kan vaak een soort van aversie creëren tegenover ja, dat apparaat. Die
1: zetten dat uit. Ja. ja,
2: en dat is een van de moeilijkste dingen, want je kunt... Een ongelooflijk goed apparaat ontwerpen. dat fantastisch werkt en uw gehoor volledig perfect herstelt. maar als mensen het niet willen gebruiken. dan maakt het allemaal niet uit, natuurlijk. <laughs> dus er, daar zit een groot probleem. de sensibilisering. en de training van mensen. zeker die al lange tijd. een gehoorverlies hebben. om die dan terug. aan dat geluid van de wereld gewend te laten raken. En anderzijds. als ik dat ook even mag benadrukken. is het ook gewoon zo. dat hoorapparaten. in het huidige stadium. van hun technologische. Technologische ontwikkeling nog vaak artefacten hebben, uh, nog vaak hoogfrequente artefacten kunnen introduceren, op basis, alleen gebaseerd op welke algoritmes of welke technologie. Ik ben
1: niet mee met wat je wilt zeggen. Ah, sorry, artefacten? Uh, dat,
2: dat, ze nog, dat er nog vaak in, in, zal ik maar zeggen, het, het, het geluid dat zij in uw oor afspelen, op basis van het geluid dat zij opnemen in de wereld, dat daar nog vaak um, restantjes of, of, of foutjes kunnen inzitten en die vaak van hoogfrequente aard zijn, een klein geruis of kleine klikjes. op basis van alle geavanceerde processing die wordt toegepast in, in, binnen in het apparaat. Dus er zijn eigenlijk twee oorzaken. Enerzijds de technologie die nog altijd veel verbeterd moet worden. Uh, en anderzijds ook de gewenning van de mens zelf, van de van de ja, van de gebruiker.
0: Wat, wat ik mij nog aan het afvragen was de reden waarom dat die de hoge frequenties uh, eerst verliezen. Is daar een, een bepaalde reden voor? Dat ze dan op een bepaalde plaats in dat slakkenhuis. Is dat gewoon uh, daar, daarom omdat dat gevoeliger is? Of is dat evolutionair dat je dat minder nodig hebt, uh, naarmate dat ouder wordt? Goh, ik denk
2: dat ik daar niet op volledig op kan antwoorden. Het is zeker zo, de hoge frequentie zit aan het begin van het slakkenhuis. En dat gaat dan okay. lager en lager naarmate je binnenindringt. Dus die staan het meeste bloot aan um, overexposure, okay. aan te luide geluiden. Dat is absoluut een feit. En dat is waarschijnlijk een van de hoofdredenen. Uh, het is zeker ook zo dat in, om te overleven, de regio waarin spraak, menselijke spraak, zich bevindt, tussen 1000 hertz en 4000 hertz, algemeen genomen is nog niet zo heel hoogfrequent. Dus de ho echt hoogfrequente regio's bevinden zich tussen 4000, 8000 en zelfs uh, 10.000 of 12.000 hertz. En dat zijn de eerste regio's die beginnen... Um... En wat zijn die? Wat zit daar ongeveer in? Goh, um, ik kan een de voorbeeld geven. De baby dat weent bijvoorbeeld? Zit ja, door? nee, het gaat echt over, over de aard, de, de frequentie. Dus als ik nu aan het spreken ben, uh, mijn basisfrequentie, als ik nu iets aan het zeggen ben, is misschien ergens tussen... 600-700 hertz. Maar een heel hoogfrequent geluid, dat is... Shhh. Dat is zo'n geluid. Dat is een geluid dat heel snelle frequenties in zich heeft. Mm -hmm. Dus die geluiden die gaan eerst verdwijnen. Um, lagere geluiden gaan langer blijven. Maar natuurlijk, aangezien elk geluid dat in de echte wereld bestaat, opgebouwd is uit heel veel verschillende frequenties, gaan geluiden die je hoort anders beginnen te klinken. Het is niet dat je... Bepaalde geluiden helemaal niet meer hoort en andere geluiden nog ja, wel, maar ja. alle geluiden gaan veranderen. En dat is een beetje, ho, naarmate je ouder wordt, gaat dat op termijn ook de frequenties beginnen te beïnvloeden waarin dat je spraak verstaat. En wanneer dat begint te gebeuren, dan beginnen die communicatieproblemen dus uh, op te treden, omdat je dan mensen hun spraak niet meer zo goed gaat kunnen verstaan. Dat is een hele ruwe. Uitleg en ook alleen gebaseerd op het concept van hoorbaarheid van een geluid. Er is ook nog zoiets als vervorming van een geluid. Dus hoorbaarheid is hoe luid je een geluid kunt horen zonder achtergrond lawaai. Vervorming is hoe luid of hoe goed je iets kunt verstaan in de aanwezigheid van achtergrond uh, Dus dat zijn verschillende fenomenen die eigenlijk door één apparaat allemaal moeten geprobeerd uh, ja. op te
1: lossen. Maar het, het, is wel, ja, het is wel gek... Allee, iedereen weet dat we meer worden blootgesteld aan, aan geluid dan vroeger. En dat dat ook veel makkelijker is. Vroeger moest je... Allee, als je een walkman had, dat was al veel moeilijker om te gebruiken dan gewoon bluetooth-oortjes. Uh, ja. en, en ook als je denkt aan een fai van vroeger, dat het daar perfect normaal was om in elkaars oor te roepen. Terwijl als je dat in een normale situatie zou doen, dat echt ongelooflijk pijnlijk zijn en zou dat tot agressie leiden. Maar dus ik, ik stel mij wel een beetje de vraag van hoe, hoe ziet... Die achteruitgang van dat gehoor er fysiek uit, als we dan hebben over die haartjes. En, en daaraan gekoppeld. Wat is nu echt het ergste? Het ergste voor, voor uw gehoor? Is dat een korte, luide tonen? Of is dat een langdurige blootstelling aan? Bijvoorbeeld luisteren op een podcast op de trein en daar uren naar luisteren op een redelijk laag niveau wel? Ja,
2: ja, wel. De fysieke impact van, of, of, of de fysieke oorzaak van, ik maar zeggen, van, van gehoorverlies in de periferie, want er zijn nog andere oorzaken ook. Is de, 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 middenoor, de beentjes in de middenoor kunnen ah, ja, 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 een probleem ja, ja, ja. veroorzaken, maar als je het echt hebt over de cochlea, dan is dat eigenlijk gerelateerd heel cru aan het afsterven van, afsterven van die haarcellen. Je hebt twee soorten haarcellen: buitenste haarcellen en binnenste haarcellen. De buitenste haarcellen die bepalen eigenlijk meer je echte gevoeligheid aan bepaalde frequenties. Um, hoe goed dat je twee frequenties van elkaar kunt onderscheiden. De binnenste haarcellen, dat gaat eigenlijk meer over de geleiding van het hele signaal. Dus als je binnenste haarcellen afsterven, dan verliest je op veel fundamentele manier je gehoor dan wanneer de buitenste haarcellen afsterven. En bij leeftijdsgerelateerd gehoorverlies zijn het. In eerste instantie de buitenste haarcellen die langzaam beginnen af te sterven. Over de anatomische en fysiologische oorzaken daarvan, daar uh, kan ik niet zoveel over zeggen. Maar, dat is voor mij uh, al duidelijk, hoor.
1: Ja. Nee, maar... Ja. maar
0: en, en hoe werkt dat dan? Want je compenseert dat dan met een, met een hoortoestel, maar die die frequenties... Hè, dat, dat hoortoestel capteert dan, capteert dan de frequenties in, in de ruimte... En geeft dat dan door op een, op een andere frequentie dan, want de, de, de uh, haartjes die dienen voor die bepaalde frequentie, die hogere frequenties, zijn dan afgestorven. Dus dat kunnen we toch niet meer compenseren. Of, of hoe kunnen dan die hogere geluiden wel terug, terug horen? Ja...
2: Misschien is afgestorven niet de juiste manier om het uit te drukken, maar ze zijn veel minder gevoelig gemaakt. Okay, of, ja. Um, ja. Dus ze kunnen nog wel geluiden opvangen, maar dat moet dan aan een hoger niveau worden gepresenteerd, aan een hogere amplitude, aan een hoger volume. Dus de manier waarop een gehoortoestel dat in eerste instantie kan doen, de, de intuïtieve uitleg daarover is bijvoorbeeld, ik neem een geluid op van een bepaalde frequentie, uh, ik weet hoeveel gehoorverlies die persoon op die bepaalde frequentie heeft. En dus gaat dat apparaat die bepaalde frequentie met die hoeveelheid gewoon versterken. Lineair. En als je dat met alle verschillende frequenties doet, tegelijkertijd, daar zit dan een, een mechanisme in dat hoorapparaat dat dat kan doen, op een uh, real-time manier. Dus, uh, ja. Oh
1: wel, dat was mijn vraag. We hebben het daarnet gehad over die milliseconden en dat toestel dat kan al die berekeningen maken op in real-time
2: Ah, wel ja, nu, nu, zeker, dat is een van de grootste uitdagingen ook in een hoorapparaat om, om alle trade-offs te maken tussen de technologische gesofisticeerdheid en tussen ook de form factor. Het feit dat dat nog altijd wel klein moet zijn en achter uw oren moet oh, ja, kunnen ja. zitten en moet een paar dagen kunnen meegaan op een batterij die heel klein is. Um, maar inderdaad, dat is het principe. Het, 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 um, het fundamentele probleem van mensen met gehoorverlies is vaak dat door het feit dat ze minder gevoelig worden aan bepaalde frequenties, dat ze die frequenties maar gaan beginnen horen op een hoger niveau. Dus dat is heel simpel. Als je iets dat staat te zacht, je moet het luider zetten om het te kunnen horen. Dus wat dat hoorapparaat moet doen, is de hele zachte geluiden die het hoort versterken. Maar... Als dat hoorapparaat doet wat ik net zei, en gewoon elke frequentie ja. met dezelfde hoeveelheid gaat versterken, dan worden de, geluiden, worden de luide geluiden ook uh, proportioneel versterkt. En dat is niet de bedoeling. Want op die luide niveaus hebben slechthorende mensen nog altijd een normaal gehoor. Dus het gehoorverlies het is niet enkel frequentieafhankelijk, het is ook volumeafhankelijk. En dat leidt er dus tot dat die gehoorapparaten een compensatie moeten doen die niet alleen afhankelijk is van de toonhoogte of van de frequentie van een geluid, maar ook van het volume daarvan. Dus dat noemt men dan compressie. Dat is net zo, dat gebeurt in elk apparaat, bijna, uh, of je kunt dat op een gitaarpedaal zetten, compression, dat een bepaald volume ge ver, uh, bereik wordt samengedrukt uh, tot een kleiner bereik, ja. omdat het dan uh, aan de gebruiker kan gepresenteerd worden op niveaus
1: die zij kunnen volgen. Ik doe dat ook voor onze podcast. Dat, uh, ah, dat is juist, alles, jij zegt wat, dat soms. Anders ja. heb je veel soms luide stukken dan minder luide stukken wanneer dat iemand een beetje wegpraat van de microfoon en je doet die luide stukken naar beneden en die zachte stukken naar omhoog, dat dat eigenlijk een, een blok wordt. Maar ik heb wel al met iemand gesproken die dat, um, die dat vaak met zo'n uh, mic boom werkt, dus op, op de set, en die zei wel dat kan wel uh, je perceptie van loudness um, beïnvloeden. Ik heb, heb naar gevraagd wat dat wil zeggen, maar dat weet ik dus nog altijd niet. Dus uh, het is nog altijd een work in progress dat ja, werken met die compressor. Maar dat is inderdaad een heel goed punt. Want ik denk,
2: ik denk daar vaak aan in termen van, uh, van onversterkte in vergelijking met versterkte muziek bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als je naar muziek luistert die niet versterkt is, dan moet je meestal dat doen in stillere omstandigheden. Allee, misschien als het gaat over luide instrumenten, maar stel dat het een klassiek concert is of een jazzconcert, waar de instrumenten niet versterkt zijn, dan alle nuances van iemand die heel stil speelt tot iemand die heel luid speelt worden bewaard. Um, terwijl dat als het versterkt is, gaat het door heel dat versterkingssysteem. Waar er, uh, trouwens, compressie is niet enkel een effect, dat is al een inherente gevolg van het feit dat je iets opneemt. Ja, Want er is ja. maar een beperkte range waarin dat, die, waarin dat volume kan worden opgeslagen of weergegeven. Nu, in deze tijd is dat al heel heel goed natuurlijk, maar het is nog altijd niet hetzelfde als wat het menselijk gehoor aankan. Ah, ja, ja, ja. En dus in dat opzicht, als je het hebt over loudness perception, over, over luidheidsperceptie, dat is allemaal in contrast. Dus ik, ik neem maar een luid geluid waar in vergelijking met een zacht geluid dat ik ook kan waarnemen. Och, ja. Dus op die manier, de, de, de kleine, subtiele zachtheid van muziek, en daarin contrast met de, ook de hele luide stukken, die, worden beter, die komen beter tot zijn recht, zal ik maar zeggen, in een niet versterkte
0: omgeving. Ja. Ja. Sorry, dat, dat, dat opname, dus je was er juist bezig over opname, en dat dan nog niet hetzelfde kan, kan capteren dan het menselijke hoor. daar ben ik niet helemaal in mee... Uh, qua volume dan, te zeggen, um, Wel, hoe, hoe dat dat uh, werkt. Dus dan gaat het over het, het vastleggen van geluid op, op een medium, allee, uh, of, of door een medium een cd, of, of, of is dat zoiets dat, dat niet voldoende kan compenseren wat het menselijke hoor live kan? Um, ja, dat is er een aspect van. Nu, nu
2: dat, dat leidt ons meer in de richting van signaalverwerking dan, want uiteindelijk, wat dat er gebeurt, en zeker op de manier waarop wij nu bijvoorbeeld aan het opnemen zijn, is dat het signaal dat in de microfoon... Uh, mijn stem, uh, die trilt en daar zit een membraan in de microfoon. En daar zit dan een mechanisme in dat dat omzet in digitale signalen. Dus in een reeks 1 en 0. Maar om die reeks 1 en 0 te bekomen, moet er eerst een afspraak gemaakt worden, een ah, codering ja. gemaakt worden van... Welk, ge, ...welk geluid of welk luidheidsniveau komt overeen met dat specifiek uh, digitaal woordje dat we gaan doorsturen. En de hoeveelheid van die woorden die je hebt hangt af van het geheugen van de uh, processing power van je systeem. Nu, ik heb het er net ook al gezegd, in moderne systemen is dat dynamic range heel, heel, heel groot... Maar het is niet enkel dat. Je hebt ook dan nog de reproductiecapaciteit van de luidsprekers die je gebruikt. Bij de microfoon is er al een beperking. Elk element eigenlijk in de keten die introduceert een beperking. Niet per se in grootte, ja. een grote, maar een... En dan we dan hebben verschillende bij.
1: microfoons die we al gebruikt hebben voor onze opnames. En elk microfoon heeft een apart profiel. De eerste microfoons waar we mee begonnen waren, die namen veel meer die, die bassige klanken op. En veel minder de, de midtones of de, de, de hoge tonen. Waardoor dat, dat een beetje modderig klinkt soms. En deze microfoons van uh, Sennheiser, wat is dat hier... Uh, e 935 Dat uh, die is een nemen... sponsor toch, maar ik hoop godverdomme Klaat maar. Ja. Die nemen veel meer het middensignaal op. Dus dat zou eigenlijk een, een helderder signaal moeten zijn voor spraak dat is wat dat er mij gezegd
0: heeft. Ja, ik luister nooit naar onze eigen podcast, dus ik zou het niet kunnen zeggen, het <laughs> verschil. Zeg, uh, Naim, je was er juist aan het vertellen over overhoograpparaten, al, uh, maar dus alles wat je daar aan het vertellen was, uh, dat bestond al op het moment dat jij naar de universiteit ging, Allee, of dat jij aan je doctoraal onderzoek begon. Ja, absoluut. absoluut. En heb jij daar dan de volgende stap proberen te zetten? Of... Uh, wat hield uw onderzoek juist, juist in?
2: Ja. Uh, wel, dat had eigenlijk te maken met de manier waarop al die dingen getest worden. Dus als iemand met gehoorverlies bijvoorbeeld naar een audioloog gaat en ze gaan daar een gehoortest doen om te bepalen wat het juiste profiel zou zijn voor een gehoorapparaat, dan gebeurt dat meestal op een vrij artificiële manier. Meestal gebeurt dat... Uh, met hoofdtelefoons in een cabine, geluidsdichte cabine. En dan krijg je die mensen een paar tonen te horen, al dan niet met een uh, maskeringsgeluid erbij. En dan moeten ze klikken of aanduiden of ze dat geluid hebben gehoord, die tonen ja, en hebben en gehoord.
1: En niet welk hoor dat je je hand moet opsteken ja, ah, ja. Zo is het zeker. Ja, inderdaad. Ja. Is dat je dat, ja.
2: Dan, en zo maken ze dan wat ze noemen een audiogram. En een audiogram is eigenlijk gewoon... Een schema waarop staat hoe goed je elke frequentie kunt horen of hoeveel verlies er op elke frequentie in je beide oren aanwezig is. Maar dat is enkel gebaseerd op die um, observatie van een pure toon, noemen ze dat. Noemen we dat, dat is één frequentie in, uh, in één van uw twee oren met al dan niet met die achtergrondruis. En dat is helemaal niet de manier waarop mensen in... Een alledaagse omgeving, geluid waarnemen. De reden waarom dat, dat zo gedaan wordt, is omdat dat een heel precieze en reproduceerbare manier is. Dat wil zeggen, die manier die varieert niet over de tijd en die is ook heel goed vastgelegd. Die toon, de frequentie is exact geweten uh, en al de rest is ook geweten. En mijn onderzoek. In mijn onderzoek gingen we eigenlijk kijken naar hoe we op een andere manier die dingen konden testen. Zowel voor hoorapparaten, maar ook voor mensen die voor het eerst een hoorapparaat zouden aangaan doen. En we maakten daar voor gebruik van speciale systemen. Een heel groot uh, array van, van luidsprekers eigenlijk, een soort van... Een bol van luidsprekers, zal ik maar zeggen, 64 luidsprekers. Ja, in dat moeten de mensen misschien de eens
0: opzoeken. Uh, ik denk als u uw naam intippen op, op Google, dat ze er wel op gaan komen, of op uw website, dat die foto's van die kamer staan, dat is wel echt uh, impressionant. hè? Ja, ja. Nee,
2: dat kan zeker. En, en dat is uh, trouwens gerelateerd aan... Ik moet u even corrigeren. De Technische Universiteit van Denemarken, niet de Universiteit van Kopenhagen. Nee, is dat een dus, verschil? Uh, er is een verschil, nee, ja. Ja, okay. ja. DTU. Maar inderdaad, dat is... Zij hebben een heel geavanceerde setup daar. Uh, trouwens, een van de, voor zover ik weet, een van de meest geavanceerde ter wereld. En... Um, die kamer, die ook heel speciaal behandeld is om zoveel mogelijk geluid te absorberen uh, in de wanden, dat noemt men een anechoïsche kamer, die laat toe om met speciale technieken eigenlijk een geluidsveld of een, een geluid, een, een omgeving die je in je echte leven hoort op een bijna fysiek exacte manier te reproduceren in dat labo voor iemand die in het in het midden van die
1: luidsprekeropstelling zit of staat. Dus als je daar je ogen toe doet en je laat daar geluid van in een park afspelen, dan heb je echt het gevoel dat je in dat park zit.
2: Ja, toch op zijn minst vanuit een auditief ja, ja. perspectief. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk een, een belangrijke asterisk, uh, asterisk daar. Dus uh, um, nee, dat is effectief zo. En dat is eigenlijk wel vrij spectaculair dat dat, al, dat, dat mogelijk is. Um, niet alleen op een perceptuele manier want dat wordt dus vaak gebruikt als je het hebt over Dolby Atmos of over speciale ja, nieuwe ja. cinemasystemen die zeggen van we geven een heel realistisch geluidsbeeld van wat er zich aan het afspelen is al die systemen werken op een perceptueel accurate manier, dat wil dus zeggen dat het voor ons menselijk gehoor en in onze interpretatie echt klinkt maar dat wil niet zeggen dat het geluidsveld dat je hoort fysi uh, fysisch overeenkomt hmm, met ja. het geluidsveld dat er in die omgeving zou hebben bestaan, mocht je daar echt geweest zijn. En dat is het verschil met onze opstelling. Onze opstelling was fysisch accuraat. En dat had dus ook tot gevolg dat je daar hoorapparaten in kon zetten. Want hoorapparaten, die hebben natuurlijk geen hersenen. Die zitten niet in met wat er perceptueel correct is. Die kunnen enkel maar de fysieke realiteit of de fysische realiteit ja. interpreteren. En in dat opzicht was dat eigenlijk wel een heel krachtig systeem om mee te werken en om te gaan onderzoeken hoe als je daar nu een gelijkaardige test in zou doen, in plaats van iemand in een cabine te steken en die te laten aangeven welke toon dat ze horen en op welk niveau. Als je nu iemand in, dat, in die luidsprekeropstelling zou zetten en hen te vragen om naar een Gesprek te luisteren tussen twee mensen terwijl de die achtergrond opstond en dan aan te geven hoe, hoe ze dat konden verstaan met verschillende settings. Dat probeerden wij te categoriseren en Eventueel uit te vinden of er überhaupt wel een verschil was, of dat je die hele setup van nodig had in, de, in de eerste instantie, wat dat wel bleek zo te zijn. Oef. En uh, in welke mate dan ook, natuurlijk. En ja, ik vermoed
1: data. de reden waarom het CM dat CM dan niet heeft, dat dat ergens nee. een financiële factor is.
0: Ja, ja. ja betekent het, dus dan het, het resultaat van het onderzoek was dat beter was om, om het, het gehoorverlies accuraat vast te leggen. Go of om, om, om hoorapparaten op maat van de patiënt te, te kunnen maken?
2: Ja, er zijn, er zijn detailverschillen, maar algemeen gesproken komt, komt het er eigenlijk gewoon op neer dat wanneer je de gelijkaardige tests uitvoert in die, laat ik het zeggen, realistische omgeving in vergelijking met een meer artificiële omgeving zoals mijn hoofdtelefoon, dat het altijd moeilijker wordt voor mensen. Dus eigenlijk dat wanneer men mensen hun gehoor evalueert op die artificiële manier dat ze niet de juiste moeilijkheden kunnen vastleggen of, of, of dat de moeilijkheden die worden vastgelegd niet sterk genoeg zijn. Maar verder, allee, nog, nog meer specifiek dan ook, de specifieke moeilijkheden waren anders. Dus als je dan een hoorapparaat gaat instellen op een resultaat dat gebaseerd is op een heel artificiële manier van onderzoek, dan kun je de vraag stellen, gaat dat hoorapparaat überhaupt iemand echt wel helpen in de echte wereld? En dat bleek met onze methodologie uh, veel meer overeen te komen.
1: Hè. Mag ik het proberen? Wacht even, voor mezelf? Ik, ik kom de metafoor aan. Ja, nee, ja, nee, nee, nee dus, dus, dus alweer toe. anekdotisch. Ik ja. heb die testen ook al een paar keer gedaan. Um, en ik vond dat heel moeilijke testen, omdat... ...je niet echt wist vanaf welk moment dat je het nu net niet hoorde... ...of was het gewoon ergens een piep van achter in je hoofd die dat je hoorde... ...ik dacht altijd van... ...een beetje zoals bij een zichttest... ...dat je denkt, goh, een z of een e of een... ...zou ik het nu gewoon zeggen of niet... ...dat je bij een, dat je bij een gehoortest niet echt weet... ...wanneer dat het nu net is dat je het hoort... ...en, en, en je kan ook niet aangeven hoe goed dat je het hoort... Hè? Je, ...je moet gewoon je hand opsteken en je zegt... ...ja, ik heb het gehoord, maar je geeft niet aan hoe goed... Al ja, ik vond dat een moeilijke test... ...heeft dat er iets mee te maken...
2: Ja, zeker wel. Allee, uh, daar zijn ook wel um, oplossingen voor. Uh, hmm. Dat weten de meeste mensen niet, maar als je zo'n test doet, dan schrijven ze niet gewoon je antwoord op. Er is een speciale procedure waar dat je een bepaald aantal keren juist of fout moet antwoorden uh, in successie voordat er een omslag gebeurt. Dus uh, laat ik zeggen, uh, stel dat je een toon goed kunt horen, dan gaan ze die zachter zetten. Uh, maar als je hem dan niet kunt horen, dan gaan ze hem niet direct terug luider zetten of omgekeerd. Ja. Er is een speciale procedure die rekening houdt met het dat feit de, ja. dat er onzekerheid zit in je antwoorden. Dat is eigenlijk de, de hele onderliggende filosofie van van en, en ook van andere vormen van uh, psychologisch onderzoek. Dat je rekening houdt met de onzekerheid die een mens hmm. ook nog inherent in zich heeft. Buiten het feit dat ze eventueel beperkt zijn in je gehoor dat ze ook nog onzeker kunnen zijn in hun antwoord zelf. Maar dat is, dat is een ander aspect eraan. Ja. Zeg
0: maar, wat zijn we daar nu eigenlijk mee met dat onderzoek? Want uiteindelijk stelde vast, ons, <lacht> ons, slap, <lacht> ons slap van x aantal miljoen euro is beter dan uh, ja, de, de meer huistuin-keukenopstelling die je overal ter lande vindt. Dat is een hypothese
1: waar dat ook op zou durven wedden.
0: Ja, voilà, voilà. Maar dus, hoe brengt je dan die miljoenenoplossing naar... Uh, de huistuin-keuken faciliteit die je dan in, in elk dorp of in, in de stad hebt. Uh, Alleen betekent dat dat je nu, hè, als je nu een CM-test gaat doen, dat die faciliteit, zoals die uh, aan, de, aan de Universiteit van Denemarken er was, dat die ook door de CM moet aangekocht worden om hetzelfde te bereiken? Of is er daar, zijn jullie nu aan het proberen of aan het denken om wat je daar hebt gecreëerd, om dat op een goedkopere manier, misschien zelfs met een koptelefoon, toch? Op dezelfde manier te, 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 te kunnen bewerkstelligen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, het antwoord is nee: je hebt niet die miljoenen dollar uh, of euro-opstelling nodig. Maar er zijn hele goede redenen om die wel te hebben, uh, zowel voor onderzoek als voor toepassingen. Voor onderzoek gaat het eigenlijk meer over het feit dat je graag zou meer te weten komen over de details van mensen die hun gehoorverlies. Er is bijvoorbeeld waar we het net over hadden, als uh, je op een feestje iemand in zijn oor roept, en dat is wel acceptabel, um, mensen verheffen hun stem wanneer dat de achtergrond luider wordt. Maar ze blijven dat niet doen. Dus er is een soort verhouding tussen hoe luid mensen praten tegen elkaar en hoe luid de achtergrond uh, is op dat moment. Um, en dat leidt ertoe dat mensen op een bepaald niveau praten afhankelijk van het niveau van de achtergrond. Nu... Mensen met gehoorverlies, die, zoals ik er straks al zei, die kunnen niet zo goed conversaties al volgen omwille van allerlei redenen gerelateerd aan hun gehoorverlies. Dat wil dus ook zeggen dat die op een andere stemhoogte meestal communiceren, of een volume, omdat die een andere indruk hebben van wat er correct is en aanvaardbaar. Om zoiets te testen in de echte wereld is enorm moeilijk om dat te controleren. Dus de eerste toepassing van zo'n lab is eigenlijk om een, om een simulatie te kunnen maken van echte wereldomgevingen op een reproduceerbare manier, waar dat je dus mensen voor de rest helemaal kunt um, controleren, zal ik maar zeggen, uh, en dan repetitieve samples laten horen. En op die manier... ...nieuwe realisaties kunt doen. En die informatie kan dan worden gebruikt in de ontwikkeling van... ...niet alleen hoorapparaten trouwens, want heel die setups... Wordt, ...daar wordt ook heel hard in geïnvesteerd in virtual reality... en augmented reality toepassingen. Omdat uiteindelijk het auditieve aspect van virtual reality... Ja, een beetje genegeerd is of, of nog niet voldoende ah. onderzoek zocht is in vergelijking met het visuele aspect ervan. We zijn er. Maar ja, dat is dus een heel, een heel belangrijk punt om te benadrukken dat, dat fundamenteel onderzoek, dat leidt tot betere producten, heeft vaak zo'n die opstellingen nodig. En in, ons, in, 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 in de toepassing van mijn onderzoek dan bij hoorapparaten. Dus als je een hoorapparaat kunt testen in zo'n omgeving, kun je die optimaliseren. Dat is eigenlijk een lang, lang verhaal kort.
1: Sorry, ik was gewoon blij omdat we organisch naar een puntje zijn gegaan dat op onze... Hé hey man, wat voor interviewers zijn wij nee. toch? We zitten ook met een fantastische gast, maar wat voor interviewers zijn wij toch? Nee, nee, jawel. Ik weet niet of het er rechtstreeks mee te maken heeft, maar er is een, er is een ding waar ik echt absoluut zot van word. Dat is dat wij altijd investeren. Er zijn meerdere dingen. Er zijn verleken. meerdere dingen waar ik... Het is het begin van de na... Oh ja, we zijn al bijna een uur bezig, maar... Um, er wordt heel veel geïnvesteerd in grafische skills. Als je kijkt naar uw telefoon, ah, er zit een nieuwe camera in, drie camera's, vier camera's, zoveel megapixel dat je denkt. Maar mensen hebben dat niet nodig. Mensen nemen gewoon foto's van hun ah, rekening, dat ze dan sturen naar uw vriendin. Met, of, zo, of zo van die dingen, van die simpele dingen. Maar er wordt niet geïnvesteerd, althans, dat is mijn indruk, in geluidstechnische kwaliteiten. Als, ik, ik sta er nog altijd van versteld, als je in een Zoom-call zit, hoe slecht de kwaliteit is, en dat heeft niet enkel te maken met de internetconnectie, denk ik, maar gewoon ook echt met de microfoons die erin zitten, de luidsprekers die erin zitten. Is dat ook waar je mee, Is dat wat je daar ongeveer een beetje mee bedoelt? Of stoort je daar ook geweldig aan dat daar zo weinig in wordt geïnvesteerd?
2: Ja, dat is zeker iets dat veel beter kan. Um, ik denk... Ik denk dat er een beetje een verschil is tussen, tussen echte ruimtes en virtuele allee, of toepassingen zoals degene die je aanbrengt op vlak like van communicatie over het internet of misschien virtual reality ook. Um, ja, ik denk... mensen is meer, denk ik, visueel ingesteld. Ik uh, vind hem allee, van, van oudsher al. En ook als je iemand de vraag stelt, zou je liever blind zijn of doof? Dan zullen de meeste mensen antwoorden doof. Maar dat is misschien een filosofisch aspect eraan. Ik denk meer concreet, is het ook gewoon moeilijker vaak om um, audio te optimaliseren met de kennis die er tot op de dag van de, vandaag is in zo'n setting dan visuele aspecten. Zeker als je het hebt over een Zoom-gesprek, uh, een video, je, je, je moet iemand zijn gezicht opnemen, dat moet in goed genoeg kwaliteit zijn maar dan geef je dat naast elkaar weer op een scherm en het is eigenlijk gedaan. Dat maakt dan niet uit, ja. Uh, maar met een gesprek, waar dat er een heel dynamische uh, interactie is tussen mensen die beginnen praten en pauzes nemen, een van de meest fundamentele aspecten in een gesprek, waar de, een, collega, een collega van mij uh, onderzoek naar deed, tijdens dezelfde periode waarin ik een doctoraat deed, is bijvoorbeeld hoe lang mensen pauzeren in een gesprek als, ze, uh, als het tijd is aan de andere persoon om iets te zeggen. Of als hoe... Uh, veel tijd neemt de andere persoon om iets te zeggen wanneer er even een pauze valt. Al die aspecten die zijn, zo blijkt, tot op een paar milliseconden bepaald. Niet, dat, daar zitten heel, heel, heel nauwe marges op om een succesvol gesprek te leiden. Dus als ik bijvoorbeeld te lang wacht, dan is het misschien een beetje awkward. Als ik niet lang ja, genoeg he. wacht, dan klink ik opdringerig. En zo en zo verder.
0: Maar dat is sociale conventie toch?
2: Dat is sociale conventie, maar de reden waarom ik dat zeg, is omdat hmm. op een Zoom call bijvoorbeeld, een van de uh, meest frustrerende aspecten daarin kan zijn, de vertraging die er op iets zit. Uh, het ja. feit dat die signalen bij verschillende mensen op verschillende momenten aankomen afhankelijk... Enerzijds van hun verbinding, maar ook van hun setup, van, de, van, hun, van hun computer, de vertragingen die er in hun geluidskaart zitten en, al die, en zo verder. Zodanig dat de mensen die denken dat iedereen hetzelfde hoort wat dat zij horen, ja. dat eigenlijk niet zo is. En dat leidt direct tot communicatie
1: We hebben dat heel vaak als ik... Um, ja, sorry. Het ja. is omdat ik er zoveel... Um, al, al zoveel uh, podcasts heb proberen te editen dat ik dat al gemerkt heb. Als wij online aan het opnemen zijn en wij zijn op Skype een doodnormale gesprek aan het voeren en nadien krijg ik van u het audiobestand dat jij op je bakje hebt opgenomen of op je computer mm -hmm. hebt opgenomen en ik zet die twee fragmenten Naast elkaar. En in, ik weet dus niet wanneer dat wij begonnen zijn, want met klappen we hebben we het al geprobeerd. Dat, dat werkt eigenlijk niet zo heel goed. Je zet in het begin dat het logisch is dat wij een normaal gesprek aan het voeren zijn, maar tien minuten later is er ineens zo een opmerking dat jij zegt of dat ik zeg en die komt zo net iets te vroeg voor natuurlijk over te komen. Dat is heel raar. Dat dat dan, en, en je moet dat dan wijzigen, je moet die tracks dan uit elkaar beginnen trekken op dat moment, maar je daarvoor niet aanpassen natuurlijk. En de, 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 zicht, ja, dat is kan, echt, dat kan over heel kleine. Ja, Milliseconden zijn of zoiets. Ja.
0: Is dat universeel of is daar geen onderzoek naar gedaan? He, wat, wat ik bedoel, dus het testpubliek zal dan eerder deens zijn geweest van, van uw collega of, of ex-collega, die, die pauzes die gelaten worden, minimaal, maximaal, is dat iets dat universeel dat je terugvindt over, over de wereld of is dat iets uh, cultureels bepaald?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, dat dat is zeker nog niet in alle talen onderzocht, maar het blijkt wel zo te zijn in veel westerse talen waar dat de hoofdmoot van het onderzoek zich toch op focust. Er is ook nog een heel belangrijk verschil, maar dat is een beetje een tangent als je het gaat hebben over tonale talen, waar dan niet enkel wat je zegt van belang is, maar ook op welke toonhoogte je het zegt, want je kunt u al inbeelden. Als de toonhoogte ook van belang is, dan als je toonhoogteverlies hebt, zal ik maar zeggen, dat dat dan ook nog een extra factor wordt. Maar het is al niet te minder zijn heel veel van die details. En daarom ook, als we het gaan hebben over allee, in de toekomst als virtuele realiteit eh, populairder gaan worden, dat wordt nog exponentieel veel moeilijker. Oh ja. Want ja. nu... Zoom call, heb je nog één systeem en, en je hebt misschien, ik weet niet, tien of twintig mensen of misschien maximum vijftig mensen op een gesprek. Um, in een virtuele wereld moet je potentieel kunnen interageren met bijna iedereen die je komt. En dat is elke keer een andere setup. Dus er wordt heel, heel, heel veel geïnvesteerd in fundamenteel onderzoek momenteel naar al die Aspecten. Niet alleen van het visuele, maar ook het auditieve. Uh, in zo'n soort van luidsprekeropstelling, omdat die dus de kracht hebben om echte werelden op een gecontroleerde manier te reproduceren.
0: In die virtual reality is dat zo die in 8K. Een paar jaar geleden had je ge... Uh, ja, ineens zo'n hype. Ik weet niet of dat jij uh, dat hebt. Heb je Nee. Uh, dus uh, zo, mensen die elkaar mailt. Ik kreeg zo'n mailtje van, van mijn patroon. Uh, van, van de Floris binnen. Uh, van hey, dit moet je eens beluisteren met een koptelefoon op. En ik dacht, ja, het zal wel zal zijn. Maar hey, dus, en je zet je op en, en je hoort een basketbal. En effectief. Allee, die klinkt precies wel voor u. Maar wat En dan begint hij een basketbal rond u. Dus hey, dribbelend rond u te draaien. En ik vond dat echt zot, omdat je inderdaad gewoon gewoon twee bronnen, Allee, als je een koptelefoon hebt, is, is dat daar waar dat men dan mee bezig is? Allee, dat dat komt dan misschien niet twintig jaar geleden en dat heeft men dan nu... Ah, wel ja, nee, dat is, dat is inderdaad... Er zijn
2: uh, wederom heel veel aspecten aan, maar de basis hierachter kan, kun je ook al bereiken met waar dat we het er straks over hebben, een interoraal tijdsverschil. Als ik gewoon dat geluid op verschillende momenten afspeel tussen mijn beide oren, dan kan ik het doen lijken alsof dat de bron van dat geluid zich verplaatst rondom. Ah, oké. Okay. Dus dat is een heel simpele manier. Maar het grote probleem, dat is trouwens eigenlijk het probleem waar dat Meta, Google die bedrijven zich nu op zitten te focussen, is de externalisatie van het geluid. Want als je een hoofdtelefoon op hebt, wat dat je meestal toch nog wel doet, bij uh, een VR headset, en zelfs bij luidsprekeropstellingen is dat ook zo, dan hoort je het geluid eigenlijk in je hoofd. Dat kan iedereen zich wel gewaar worden. Als je naar muziek luistert met een koptelefoon of zo. Je, je, als je begint na te denken van waar komt dat geluid vandaan, dat lijkt in je hoofd te komen. Redelijk dichtbij. ja Of ja, toch ja, heel ja, dichtbij. Je ja, ja, ja. hebt niet de indruk dat dat geluid van een bron een paar meter van u vandaan komt. Dus je internaliseert dat geluid. Nu, er zijn technieken om dat geluid te externaliseren op basis van... Je moet dan een bepaalde overgang... ...berekenen tussen de bron van dat geluid waar dat die zich vindt, bevindt in de ruimte en uw oor zelf. Um, dus dat is een soort van een set parameters die je eigenlijk moet hebben. Het probleem met die set parameters is, is dat dat individueel is, verschillend is voor elke persoon. Um, dus er zijn algemene overeenkomsten en basisovereenkomsten, maar daarbovenop zitten individuele, net zoals uw uh, vingerafdruk, kan ik het mee Wacht, wacht,
1: hè. je ziet geluid gaat eigenlijk redelijk traag, als ja. je dat vergelijkt met licht. Ja. Uh, en, en jij spreekt in de virtuele wereld af met iemand uh, op een veld en die staat op 100 meter van u, ja. of pak 10 meter van u, dan moet dat er wel 10 meter over doen om tot bij u te geraken. Is dat die latency dat je wilt zeggen waar je mee moet beginnen rekening houden in zo'n wereld, dat dat niet meteen is dat je die moet horen? Uh, dat, is, dat is nog een ander aspect.
2: Oei, 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 oei. Dat, dat bedoelde ik niet, maar uh, dat is inderdaad ook een interessant aspect. Uh, nee, wat dat ik bedoelde is dat, stel in dezelfde situatie, dat die persoon op dat veld staat, dan moet dat voor u lijken alsof het geluid dat je hoort gereisd heeft door een veld over een afstand van... Want dan zet ik daar
1: gewoon een echo op, zou ik nu zeggen.
2: Ah wel, maar dat, is dus, dat blijkt dus niet genoeg te zijn. Dat ah, blijkt dus niet ja, ja, ja. realistisch genoeg te zijn. Om dat te doen, moet je echt een karakterisatie hebben van hoe dat je eigen oor exact geluiden hoort. En dat noemen ze een head-related transfer function of een hoofdgerelateerde transferfunctie. En die HRTF's, daar er is enorm veel onderzoek naar momenteel om die juist te kunnen karakteriseren. Want als je dat hebt en je kunt die toepassen op iemand zijn hoofdtelefoon, dan heb je ineens het probleem opgelost dat geluiden zich in je hoofd zitten. En kun je die op willekeurige punten buiten nu zetten, op een veel geavanceerdere manier dan enkel met die basketbal. Want ik denk, als ik een veronderstelling mag doen, dat in uw geval je die basketbal misschien wel rond je hoorde, maar dat de externalisatieprobleem zich nog steeds wel manifesteerde. Of dat zou toch zo moeten zijn geweest.
1: Ik denk dat hem er geen aandacht op geweest <lacht>
0: Nee, 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 ik was echt volledig een meest, maar daar heb ik niet, uh, niet aan
1: gedacht. Ja. Ik, heb, uh, ik heb nog een vraagje. Wij zitten hier nu in Pieter Jan zijn, uh, zijn eetkamer en bij uitbreiding ook living, um, met kale muren. Dus deze... wilde jij er iets mee zeggen? Nee, nee, nee. nee. Het, is, het is hipster, hè. Ja, dat mag gezegd worden, okay, maar dus okay, de, de okay. luisteraar hoort het waarschijnlijk wel dat er ergens een, een echo aanwezig is. Um, de kamers hebben een zekere akoestiek. Misschien kunnen we daar eens iets over zeggen en over die geluidsprofielen. Uh, wordt daar veel over nagedacht, over de akoestiek van ruimtes? Goh, ik denk
2: meer en meer. Um, het is inderdaad zo, als ik even over de fundamenten iets kan zeggen, eigenlijk de akoestiek van een ruimte wordt in, inderdaad bepaald door hoe geluid zich door die ruimte voortplant. Dus... Als je een ruimte, laten we zeggen een vierkante kamer hebt met geen meubilair en gewoon rechte muren, dan kan dat geluid zich heel gemakkelijk beginnen reflecteren tegen de muren. Dus dat botst rond in de ruimte, heel gemakkelijk. Waardoor dat, dat geluid zich eigenlijk heel snel rondom je zal bevinden en heel gemakkelijk kan zich voortbewegen zonder uit te sterven. Als je die kamer vol met gordijnen gaat hangen, dan gaat dat geluid, elke keer als dat tegen een gordijn komt, gaat dat een beetje geabsorbeerd worden, dat dat, geluid wat trilt. Sorry, dat gordijn wat meetrilt met die geluidsgolf. Ah, ja, ja. En sterft dat geluid relatief snel uit. Dus de akoestiek van een kamer wordt bijna volledig bepaald door de objecten en door de geometrie van die ruimte. Dus daaruit volgt dan ook dat je de akoestiek van een ruimte heel hard kunt beïnvloeden. Door de objecten en de materialen in die ruimte te veranderen.
0: En... Dat vroeg mij. Af. Sorry dat ik u onderbreek, maar hoe hard kun je dat doen uitsterven? Geluid. Ah, wel, je kunt dat. Kun je dat echt je, eh... doen uitsterven in de zin van dat je zelf niet hoort praten? Nee, dat gaat niet. Wel.
2: Je, je zult jezelf altijd horen praten, dat is een beetje een ander fenomeen, omdat je stem vanuit je lichaam komt. Dus je hebt altijd een resonantie van je stem Binnen. in je eigen hoofd. Okay. Je hebt ook altijd het feit dat je mond zich hier bevindt, allez, in je hoofd, en dat je oren zich ook in je hoofd bevinden. Dus het pad tussen je mond en je, hoofd, je okay. oren, dat is vrij klein. Waar het over gaat, is bijvoorbeeld in de ruimte die wij gebruikten voor het onderzoek, een anechoische kamer. Dat wil zeggen een kamer zonder echo's. Dat wil, daar zit heel speciaal materiaal op de muren, zo van die speakers uit schuim, die op een speciale manier georiënteerd zijn zodanig dat wanneer geluid daar tegenkomt, dat dat in plaats van terug te botsen, in die speeches begint rond te botsen en elke keer door dat schuimachtig materiaal wordt oh, ja. geabsorbeerd. Waardoor dat die kamer geen reflecties geeft. Dat heeft dus als gevolg dat je stem heel, heel, heel droog zal klinken. Want je hoort enkel maar wat er in je eigen hoofd hoort en wat er van je mond naar je oor beweegt, maar nergens een reflectie tegen de muur.
1: Wat wij nu eigenlijk horen als we in de microfoon aan het praten zijn, uh, zodat het, het stopt meteen. Redelijk bassig, het stopt meteen of zo? Ja. Nu, hier zit er nog wel een klein beetje reverb
2: op, heb je geen ja. indruk, maar het is inderdaad zo dat je vermijdt dat er reflecties komen. En je hebt ook het andere uiterste. Hè? Als je het nu hebt over die andere kamer, waar er alleen maar reflecterende oppervlakten zijn, um, dan noemen ze een reverberatiekamer. Dat wordt ook gebruikt voor, voor materialen te testen. Zo, dat zijn de twee extremen. Een anechooische kamer, waar er geen reflecties zijn, en een reverberatiekamer, waar dat alleen maar reflecties zijn. En alle... Andere ruimtes die zitten daartussen.
1: En er is iets grappig. Uh, aan die twee soorten van kamers, want die zijn in hun eigen um, aspect zijn dat luide kamers of zoiets. Want in zo'n kamer met veel echo moet je maar het minste woord zeggen en je blijft... Als mensen daarin tegen elkaar willen praten, gaan ze ook luider beginnen praten. Um, verbeter mij als ik ja, fout ben. En terwijl je in zo'n uh, a-echoïstische aan egoïsche ja, ja. Ja, kamer zit, um, wordt dat ook als luid ervaren, omdat je praat en plotseling denk je van ik ben hier heel luid aan het praten en begint iedereen stiller te praten, omdat je niet boven die echo moet. Dus in beide gevallen heeft dat een soort van klinkt dat als luid. Ja,
2: het is ook zo dat je Inderdaad, als je in een anegoïse kamer bent, je plots geluiden begint te horen die je voor die nooit hoorde. Zoals het, het, het zuizen van je bloed in je oren of uh, je ja, eigen hartslag. Um, dat, is, uh, dat is vrij... Ja, dat is beetje creepy soms. En ik heb soms ettelijke uren in die kamer besteed om experimenten te doen en zo. En zeker als je daar een paar uur in doorbrengt, dan als je dan terug naar buiten komt... Dan klinkt de buitenwereld ineens heel luid. Maar dat is hetzelfde met alle andere fenomenen. De gewenning past u aan aan temperatuur, aan geluidsverschil, aan drukverschil.
1: Ik heb dat dus... vaak als ik met, uh, met mijn oortjes op, uh, op de trein of, of, of in het openbaar vervoer zit en ik ben aan het luisteren naar een podcast. En dan ineens kom ik in mijn bureau en ik doe de deur toe. En dan merk ik hoe luid dat eigenlijk het laagste niveau van, van de oortjes wel is. Als er echt ja. geen achtergrondgeluid is, is dat eigenlijk heel erg luid zo, dat die staan. Ja, ja. Dat
2: is inderdaad, allee, kleine opmerking daarover, dat is, dat is een van de meest verontrustende bronnen van potentieel gehoorverlies voor jongere mensen vandaag. Is niet naar luide concerten gaan, hoewel dat daar ook zeker bijdraagt, of naar feestjes, dat draagt ook zeker bij. Maar dus het gebruik van koptelefoons heel de dag lang, ja. uh, die je dan op een niveau instelt dat het achtergrond lawaai kan uh, <laughs> overstijgen, zal ik maar zeggen. Maar als je dan misschien een klein beetje voorverlies begint te krijgen, wat gaat je doen? Ja, je gaat het gewoon luider zetten. Ja. Dus ja. dat is een visieuze cirkel. Dus in dat opzicht is dat zeker een, uh, iets, iets, iets dat, dat veel verschil maakt. En het ontwerp van ruimtes, om op uw vraag terug te komen, is dus zo cruciaal. En daar wordt toch, mijn, naar mijn bescheiden mening, nog niet altijd zoveel aandacht besteed aan, aan het visuele. Simpele oplossingen die in restaurants of, of, of in openbare ruimtes vaak uh, zonder veel kosten zou kunnen worden toegepast. Bijvoorbeeld een, een, een soort van textiel of een soort van paneel. Dat wordt veel gedaan als je een klein paneel onder het plafond hangt. Dat kan dan heel, heel veel. Zo n, zo n zwevend, een, een zwevend, zwevend paneel, paneel van, ja. van een soort, het kan plastic zijn of, of, of een soort van... Um, zal ik maar zeggen, een materiaal dat op een frequentiebereik is afgesteld, waardoor dat het geluidsgolven kan absorberen die er tegen botsen. En,
1: ah, ja. dus oké, okay, dat mag dan ook niet eender was zijn, moet dan...
2: Nee, nee, dat moet, dat moet ontworpen zijn. Nu, maar je kunt al veel doen met bijvoorbeeld gordijnen. Gordijnen zijn zo'n type voorbeeld, want gordijnen hebben, kunnen heel veel frequenties absorberen. In, op de podcastkamer
1: <laughs> heb ik dus, want uh, de, de, ik, 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 ik heb alle opties onderzocht om het ten eerste... Um, Bijvoorbeeld geen, geen schuim tegen de muur tangen want dan is uw muur, als je dat erachteraf moet afhalen, is uw muur omzeep. Um, ik, ik, ik heb akoestische panelen proberen te zoeken, maar die zijn ontzettend duur. Ja, waarschijnlijk ook omdat die met andere standaarden werken en omdat die zo heel technisch zijn. Ik dacht voor mij, uh, geluids, uh, geluidsefficiënt en kostefficiënt, waren het gewoon um, verhuis, verhuisdekens. Die kosten niks, die zijn heel volumineus. En ik heb gewoon eigenlijk mijn hele kamer met z'n gordijnen, uh, rode volgangen met verhuisdekens.
2: Uh, ja, dat is al een heel goed begin. En je kunt dat dus ook echt karakteriseren. Dat wordt continu zo gedaan in uh, building acoustics, um, in architecturaal ontwerpen. Is dus eigenlijk om je ruimte te karakteriseren. En er zijn heel veel uh, room acoustics, dus ruimteakoestische parameters, gelijk de reverberatietijd, dat eigenlijk gewoon... Een waarde is die aangeeft hoe snel een impuls of een geluid in uw ruimte verzwakt. Dat is, dat heeft, eigenlijk kun je dat een beetje de echo-achtigheid van een ruimte ook wel noemen. Bijvoorbeeld een anechoïse kamer, een ideale omgeving, heeft een reverberatietijd van bijna nul. Omdat, die bijna, omdat een geluid dat in die kamer gegenereerd wordt bijna onmiddellijk uitsterft. Omdat dat nooit via de wanden gereflecteerd wordt. En daartegenover een reverberatietijd reverberatiekamer, die heeft een hele hoge um, reverberatietijd. Dat is uiteindelijk de bedoeling van misschien wel tien seconden of zo. Dat wil te zeggen dat het tien seconden duurt voordat dat geluid uh, voldoende is uitgestorven om het niet meer te horen.
1: Ja, maar dus de, de luisteraar hoort het nu. Er is um, reverb. Hè? Ze horen eigenlijk onze echo. Dat wordt niet als optimaal ervaren, omdat dat zowel luisterfatigue geeft, zowel vermoeidheid. Ja. Maar een uh, aan... Sorry, die kamer. Anechoïse kamer. Anechoïse kamer, ja, ja. kamer nee. is ook geen aangename kamer om in te zitten, vermoed ik. Ah, wel, dus... nee. Dus de, de,
2: die extremen zijn te artificieel. De reden waarom dat een anechoïse kamer toch nut heeft, is voor het testen van andere dingen. Eigenlijk, als je gewoon bijvoorbeeld de uh, directionaliteit van een luidspreker bijvoorbeeld ja. wilt testen, dan okay. wil je maar één golf hebben die je kunt meten, en niet twintig, omwille van de reflecties. Maar... Het is ook waar, om een aangenaam geluid, zeg maar, een menselijk aangenaam geluid, heb je liefst wel een klein beetje uh, warmte, een klein beetje reverb, een klein beetje reverberatie in je ruimte. Meestal in studio's zitten die waarden zo rond een halve seconde, voor die specifieke waarden. Je ja. kunt die dus meten in je studio, uh, als je dat zou willen. Uh, daar zijn bepaalde methodes voor. Ja. Ja. Dat is heel waardevol en er zijn ook nog andere... Uh, waardes die ook zeker iets kunnen, kunnen daarover zeggen. En, en dat is dus heel specifiek voor opnamestudio's of ook bijvoorbeeld voor um, uh, klaslokalen bijvoorbeeld, waar dat de, de, de leraar duidelijk moet worden verstaan, beoogt je liever een lagere reverb, een ja. lagere reverberatietijd, terwijl in een theaterzaal, in een concertzaal, wilt je iets een hogere reverberatie, omdat de muziek
1: dan de ruimte moet kunnen vullen. Um, ah, oké. Okay. Um... Ik dacht altijd dat dat het tegenover... Ik wou je eigenlijk de vraag stellen, als je dan toch in zo'n schouwbrug zit en je wilt daarmee akoestische waarden gaan werken, hoe zorg je ervoor dat dat ook esthetisch is? Want uh, akoestische panelen zijn niet mooi. Um, allee, vaak toch niet echt. Hoe, hoe zorg je ervoor dat dat er esthetisch blijft uitzien? Is daar een hele industrie mee bezig?
2: Ja, absoluut. Ja, ja. En in Denemarken bijvoorbeeld, zijn, waar dat ze nogal gefocust zijn op design, is dat ook al wel um, een beetje meer courant dat er... Uh dat er aandacht wordt besteed aan niet enkel het uh, visuele, maar ook het auditieve. Er is bijvoorbeeld een hele coole concertzaal in, in Central Copenhagen, waar dat je dus beweegbare houten panelen hebt, die er voor de rest ook heel goed uitzien, waardoor dat je dus de reverberatietijd kunt aanpassen tussen een bereik van een halve seconde naar tweeënhalve seconden. Dus Afhankelijk kunt, uh, van de voorstelling. Inderdaad, dus als er iemand daar komt spreken... Zitten zetten ze dat op een halve seconde, maar als er daar een, een, een symfonieorkest komt spelen, dan zetten ze dat op anderhalve seconde. Als er iets is, dat nog meer echo nodig heeft. En dat is, dat is zeker mogelijk. Um, en het is ook, het werd vroeger vaak gedaan, dus met panelen inderdaad, uh, te gaan vanuit het plafond uh, een beetje naar beneden te laten dalen en zo. Hier uh, in Antwerpen is er ook een, de zaal in de single, de blauwe zaal, die heeft uh, doorzichtige plastieke panelen boven het podium hangen die ook uh, het, eigenlijk de geluidshandtekening een beetje kunnen bepalen. Maar voor een concertzaal is het eigenlijk vooral belangrijk dat de uniformiteit van het geluid in de zaal wordt gegarandeerd. Dat wil ja. zeggen dat uh, iedereen die naar die voorstelling komt kijken... ongeveer hetzelfde hoort. Hetzelfde zien is meer evident natuurlijk... maar hetzelfde horen helemaal niet... Om, omwille van de Ja,
0: de ja de ik, dacht dat vroeger, uh, of ik dacht vroeger dat, dat echo's dat die juist gebannen werden. Dat, dat daar alles aan gedaan werd om, om die echo te verhelpen... Of, of ervoor te zorgen dat er geen echo was. Maar dus, nu begrijp ik dat eigenlijk echo een vriend kan zijn om ervoor te zorgen dat dus iedereen in de ruimte eigenlijk min of meer hetzelfde hoort. Ten eerste daar,
2: maar ook vooral, um, het, het, het gaat om de juiste hoeveelheid. Je, je wilt er ook niet te veel hebben. Niet te weinig, niet te veel, maar de juiste hoeveelheid... Um, want als je, geen echo, als je je echo dus echt zou bannen, dan zou je in het anechoïsche concept terug terechtkomen, waar dat het, dus het, alles er heel droog aan toe gaat. Maar dat klinkt ook niet zo mooi. Wat dat wij als mens mooi noemen, is een subjectief gegeven, maar dat heeft, in een, in, bijvoorbeeld weer om het voorbeeld te geven van muziek, um, de meeste bands tegenwoordig hebben standaard reverb staan op hun instrument. Wat dat eigenlijk een beetje spelen is, maar dat wil gewoon zeggen... ...die hebben standaard al een soort Om het groter akustiek. te laten klinken. Ja, ja. Dus je, je plukt gewoon aan je snaar... ...maar dat klinkt alsof dat je in een concertzaal speelt. Ja. Dus dat concept... ...om dat natuurlijk in te bouwen in een ruimte... ...is niet zo simpel, maar daar wordt hard aan gewerkt. En ook in... Niet enkel in concertzalen, maar ook in publieke ruimtes, in stationsgebouwen. En, in...
0: en, en hoe deed we dat dan vroeger? Want je hoort zo soms op, op nieuwjaar he, hoort altijd van de Gouden Zaal. Of, of wat is dat daar in, in Wenen? We dat dan een nieuwjaarsconcert ah, plaatsvindt? Ja, ja. Is dat de Gouden Zaal? Het um, kan een andere naam zijn. Maar zo van, wow, de akoestiek is hier perfect. Uh, de akoestiek
2: is er heel goed in de Gouden Zaal. Ja, wel, dus,
0: ja. Maar dat is een zaal die, die 300 jaar geleden is, is gebouwd. Hoe, hoe deed men platen aan de muur of, of van die uh, platen die men kon aanpassen dat bestond toen toch niet, hoe, hoe ging men daartoe mee om?
2: Nee, de hele geschiedenis daarvan die ken ik ook niet in detail uh, maar het is natuurlijk zo dat ze toen niet die geavanceerde uh, numerieke methodes hadden die nu wel bestaan maar er was toch al een zeker begrip van absorptie van materialen en bijvoorbeeld het verschil tussen het gebruik van veel hout in een concertzaal in vergelijking met het gebruik van steen Hout is al en veel beter. Etels, etels, ja. En zetels, inderdaad. En als je in de gouden zaal bent, je ziet dat bijna heel die zaal is van hout. Um, of het is niet van hout, maar er zitten heel veel houten versieringen. En, um, ook de vorm van de zaal ze is, ze is vrij hoog, maar toch... Um, het is nog altijd eigenlijk een soort shoebox, een schoenendoos, mm -hmm. wat dat niet ideaal zou moeten zijn, maar ze is heel lang. Dus het geluid moet ook verrijzen voordat er reflecties kunnen optreden. En Och. dat... Uh, dat heeft ook een positieve bijdrage, meestal aan het geluid. Maar in detail kan ik, kan ik daar niet op antwoorden.
1: Ja, over die um, um, is Moore, um, met, met die, die ene kameraad met zijn audio dat daar aan het praten, was, die, die had ook zijn eigen studio, want die maakte ook muziek. En die zei: Kijk, dit is het geluidprofiel van deze studio. En dat liet hij zien. Inderdaad, bij de basso. was dat, allez, dat was zo'n hele curve. En die zei van je moet opletten dat je ook niet te veel een bass trap. Dat, dat, wordt, dat is dan bijvoorbeeld een stuk schuim, waar dat echt de bastonen in komen. En dat zet je dan vaak in de hoek, zo'n driehoek dat je in de hoek zet, om je hoek af te vormen. Maar je zegt, als je er te veel zet, dan gaan er te veel van die basklanken weggaan in je kamer. En dan wordt die heel onaangenaam om naar te luisteren. Dus dat was mij eigenlijk een beetje aan het waarschuwen, vooral eerder dat ik begon met alle, met alle gordijnen van, probeert er nog op te letten dat het aangenaam klinkt in de kamer, want soms kan het zijn dat er bepaalde frequenties worden weggehaald, waardoor het ineens niet, niet meer leuk is om erin te zijn.
2: Ah, wel ja, maar dat is ook opnieuw een heel subjectief gegeven ja. van wat aan, uh, uh, vind je aangenaam. En ik denk dat dat ook met, zeker met op, opnamestudies vaak zo is. Wat dat je eigenlijk beoogt is een soort van vlakprofiel. En dat klinkt een beetje saai misschien, maar dat is hetzelfde met je microfoonafstelling, met je uh, DSP, met je processing, uh, met je equalisatie. is nu naar het pakje aan het wijzen waarmee ah, dat we ja. opnemen. Met die, met die equalisatie van wat dat je eigenlijk idealiter zou willen, is dat alle frequenties. Eigenlijk evenwaardig worden, um, zal ik maar zeggen, weergegeven. Of toch, toch op zijn minst in je opnameapparatuur. Zodanig dat je daar later een willekeurige equalisatie of een willekeurig profiel gewoon ja. kunt opzetten. Um, maar als er al in je uw, in uw apparatuur uh, daar al een profiel in zit, zoals je had aangehaald over je eerdere microfoons die je gebruikte, die heel veel bassboost hadden. En dat deze er beter zijn, dat wil waarschijnlijk zeggen dat deze een vlakker audioprofiel hebben. En dat is eigenlijk een, een teken van kwaliteit in microfoons en in andere apparatuur en in de behandeling van uw kamer ook.
1: Want die vorige die klonken meteen heel radiostem. Ja? En, ja. en dan denk je van, oh, dat klinkt meteen supergoed. Maar zoals je zegt, het is, het is moeilijker om het vlak te maken. Ja. En, ja. en, en dus oké. Okay. Nu dat je erover begonnen bent, ga ik over door. Mijn, mijn allergrootste moeite bij, bij het uh, processen nadien van de podcast is altijd de equalizing. Ik weet nooit hoe dat die er echt moet uitzien. En ik heb er al heel veel probleem mee gehad, want ik beluister altijd met mijn uh, koptelefoon. Ik heb nu een, een audiotechnica koptelefoon op. Maar ik weet dat mensen daar niet naar gaan luisteren, dat dat ook niet zo op die mp3 gaat staan waarschijnlijk. Mensen luisteren dat in de bus, mensen luisteren dat in de trein. Um, als het nu aan u zou liggen, en, en je weet, mensen beluisteren het vaak in het openbaar vervoer en vaak met oortjes. Wat denk jij dan dat er belangrijk is van frequenties waarop dat we moeten letten? Mm -hmm. Niet te veel bas, niet te veel hoogtes, niet te veel. Wat denk je dat dat zou zijn?
2: Ja. Ah, wel, dus dat is weer mijn eigen mening, denk ik. En er zijn trouwens ook in, in de televisie en radio weer het standaarden voor waar dat die echt worden gebruikt om die, daar een specifieke equalization op te zetten die hopelijk voor zoveel mogelijk use cases...
1: Voor een doelpubliek? Of... Ja,
2: inderdaad. Ja. Dus okay. bijvoorbeeld een, een geluid dat gemixt wordt voor radio wordt anders gemixt dan een geluid voor tv. Okay. Omdat dat anders wordt uh, gereproduceerd en daar andere mensen... Het kan zelfs gaan over de leeftijdscategorie soms, ja. als het over radio gaat. Maar inderdaad, als het van mij persoonlijk zou afhangen, ik denk, van de top of my head, ik zou het ten eerste niet uh, te veel reverberatie in, in, in het signaal zetten. Ik zou het vrij droog houden. Uh, wat dat sowieso al het geval meestal is bij studioopname omdat mensen die al in een luide omgeving zijn veel uh, interferentie ondervinden. En dus als er interferentie in signaal ook aanwezig is, dan gaat dat alleen maar negatief zijn voor de verstaanbaarheid ervan. En voor de rest, ja, het, uiteindelijk het spraakspectrum dat we ook al even hebben aangehaald tussen de 1000 uh, en de 4000 hertz, grosso modo, dat is eigenlijk. Het frequentiebereik dat het belangrijkste is. Dus als die frequenties mooi geëqualiseerd zijn um, en, en prominent aanwezig zijn in je signaal, als je het moet comprimeren, dan kun je opnieuw gaan kijken naar het spectrogram, dus de weergave van de frequenties in je signaal, en zien of dat die frequenties er nog mooi uitkomen. De hoge frequenties zijn helemaal niet van belang, omdat... Oké. Okay. Uh, <laughs> sorry, misschien wel voor, voor audiofielen, maar voor de meeste mensen, nee. Ja, niet ja, ik zo. ken je goed. Uh, goede apparatuur of, 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 of iets, zal ik maar zeggen, uh, over-the-counter apparatuur, die, die kunnen... Ja, die kunnen wel hoge frequenties weergeven, maar oké, okay, dat kunnen de mensen ook meestal al niet meer horen. Boven de 15 kilohertz of zoiets. En de lage frequenties die zijn dan weer wel belangrijk. Voor, zeker voor ook het gevoel van, denk ik dan. De, de emoties wat meer te ondersteunen. Ja. Um, dus het gaat eigenlijk vooral over de midrange en dan maybe de lows. Uh, misschien de lows een beetje. Uh. Nee, onder controle. Nou. Je weet hey. ja, dat je
0: moet doen, hè? Ja. ja, ja, ja. ja. Maar, maar je hebt er nu al verschillende geluisterd, podcasts. Heb je ooit het gevoel gehad dat het um, beter kon?
2: Ik vond die van jullie
0: altijd fantastisch. Nee,
1: dat is ja. niet waar. Er zat <laughs> te veel Bas in de vorige. Dan mogen we echt zeggen dus dat ze dan
0: niet Ja, Ik zeg die ik luister nooit, dus ik zou het niet kunnen zeggen. Wat ik nog fascinerend vind om het uh, terug even uit dat technische te trekken. Um, en, en ik weet niet of dat je daarmee uh, ervaring hebt gehad in je in onderzoek. Ik, ik heb ooit gehoord dat um, er, een, er eigenlijk een, een, ja, een soort van dove community is in de zin van dat die eigenlijk best fier zijn op... Uh, uh -huh. ja, hun, hun cultuur hè, in de zin van, ja, wij hebben niet de beperking het is de maatschappij die, die beperkt is um, uh, en wij moeten ons niet gaan aanpassen hè, ook met, met doven et cetera en die dus misschien zelfs afkerig staan tegenover uh, de mogelijkheid om, om via technische hulpmiddelen terug te kunnen, te kunnen oren of te kunnen horen heb je daar iets, iets van uh, ja, ervaring gehad dat die, die wegen op je onderzoek, of, of dat je daar moet rekening houden... Uh, uh, allee, of, hoe hoe staan we daar tegenover? Want ik, allee, ja. ik vind dat eigenlijk heel boeiend, omdat uh, wij altijd denken van ja, we, we verbeteren iemand. Eh? Ja. In de zin van, allee, of we, we, we proberen de levenskwaliteit te bevorderen, uh, maar dat er dus mensen aangeven daar helemaal niet mee gediend, uh, gediend te zijn. Nee, absoluut. Ik, ik, ik heb daar persoonlijk uh, weinig
2: ervaring mee, omdat... Uh, wederom ons, gehoor, uh, ons onderzoek spitste zich vooral toe op mensen die doorheen hun leven gehoorverlies beginnen te ondervinden. Dus in uw voorbeeld gaat het vaak over mensen die al van bij de geboorte volledig doof zijn en dus die hebben ook nooit geen baat bij akoestische hoorapparaten zoals wij ze onderzoeken. De enige mogelijkheid die momenteel of de, of de voornaamste mogelijkheid die, die daar technologisch momenteel voor bestaat is een implantaat. En uh, ik, weet, ik heb inderdaad weet van een uh, community van mensen die dat liever niet hebben, omdat dat uiteindelijk nooit deel heeft uitgemaakt van hun wereld. Anderzijds is het ook wel zo dat de cochleaire implantaat-technologie iets eigenlijk heel baanbrekend is. Hoewel daar veel mensen er ook te veel van verwachten. Dat kan er ook wel een beetje mee te maken hebben, want een cochleaire implantaat gaat... heeft een afschuwelijke geluidskwaliteit.
1: Nu gaan we het wel eens moeten uitleggen wat dat juist is, want we ja. gaan er echt niks bij inbeelden.
2: Ah, wel, maar waar we het tot nu toe eigenlijk over gehad hebben met betrekking tot hoorapparaten, dat, gaan, dat ging over akoestische hoorapparaten. Dat wil zeggen, een apparaatje neemt een geluid op, die verwerkt dat, of dat verwerkt dat, en speelt het dan via een klein luidsprekertje terug af in uw oorkanaal. En de rest van de processing gebeurt nog altijd door uw eigen systeem. Maar sommige mensen hebben zo'n zo'n ernstig gehoorverlies... Ik zit er eigenlijk ook bijna op de grens mee, met mijn linkeroor. Um, dat dat niet meer gaat met een akoestisch. Dat de versterking zo hoog moet zijn of dat er een ander probleem is... waardoor dat de uh, haarcellen zo hard zijn beschadigd... dat het geen zin meer heeft om een akoestisch hoorapparaat te dragen. En dan wordt er overwogen om een cochleair implantaat uh, te gaan gebruiken. En wat is dat? Dat is eigenlijk gewoon dat is een elektrode... Uh, met of, of, of een, een, soort, een, een soort flexibel buisje met verschillende elektrodes erop. En dat wordt door een chirurg uh, ingeplant in het, het slakkenhuis van uw cochlea. Oh. Dus dat wordt daar zo heel delicaat ingeschoven door heel, uh, heel die kronkeling, zodat dat <laughs> helemaal in de plaat komt, of dat zit dan in die vloeistof, uh, en die elektrode, of die collectie van elektrodes, wordt aangesloten op uh, een klein apparaatje aan de binnenkant van uw schedel. En dan zit daar een sound processor aan de buitenkant van de schedel. En die sound processor buiten die neemt net zoals bij een klassiek hoorapparaat geluiden op in de omgeving, maar dan zet die om naar elektrische signalen. Dus dat is gebaseerd op kennis en modellen die we hebben van hoe de frequenties in een echte geluidsgolf zich kunnen omzetten naar die elektrische signalen in uw kochlea. En die elektrode van het implantaat die geeft dan die kleine impulsjes op de, op de plekken waar dat die elektrode zit. En die
1: bypass geplant. dat hele akoestische systeem gewoon. Ja,
2: inderdaad. En die gaat rechtstreeks de gehoorzenuw um, de dan prikkelen op die manier. Nu, dat is, dat is fantastisch, want dat werkt dus echt. En mensen kunnen op die manier terug geluiden horen. Maar het, het hele grote nadeel tot no nog toe is dat dat natuurlijk helemaal niet dezelfde resolutie heeft ja. als je eigen gehoor. Er zitten misschien op de meest geavanceerde elektrodes, ja. ik ga waarschijnlijk het fout zeggen, maar er zitten iets van een twintig elektrode. Dat wil zeggen dat je twintig verschillende frequenties ja. kunt horen. En vaak nog ja. op een manier die helemaal niet nauwkeurig is. Dus één elektrode kan een heel gebied stimuleren, in plaats van maar één haarselletje. Ja. Dus dat klinkt echt heel robotachtig.
1: Dat ja, is terwijl je eigenlijk met, met honderdduizenden haartjes zat, zit je mm. nu maar met twintig ja, ja. inputs. Het is ja. nog altijd beter dan nul. En als hoe zou je het klinken? Hoe zou het klinken voor u? Denk je, hoe, hoe denk uh, jij dat het zou klinken voor iemand? Dat is een, een, een heel
2: moeilijke vraag. Uh, ze hebben dat trouwens, in, denk ik, in de film Sound of Metal um, wel redelijk goed. Tot, uh, dat is een film die, denk ik nog, de Oscar voor Sound Design ooit eens gewonnen heeft over muzikant die, die bijna doof wordt en die cochleaire implantaten ook uh, gaat dragen. Maar um, daar is veel debat over, want natuurlijk is het zo dat wanneer iemand cochleaire implantaten krijgt... De enige manier waarop je kunt weten hoe dat klinkt, is door het aan hen te vragen. Je kunt dat niet op een of andere manier meten. Er zijn wel studies geweest met bijvoorbeeld unilateraal dove mensen. Um,
1: oh, wel, ik wou het juist ja. zeggen. Jij zei eigenlijk ja, ja.
2: het perfecte proef kunnen voilà. voor deze techniek. Ja. ja, en dat zou zeker kunnen. Want dan kun je, en zeker als je dan ook nog kennis van zaken hebt, kun je dan beginnen te vergelijken van wat is er nu echt belangrijk uh, met betrekking tot wat ik hoor en wat niet. Um, maar dan komt daar de andere, het andere aspect dus bij kijken. Enerzijds dat dat helemaal geen goede geluidskwaliteit heeft. En anderzijds dat je daar al het gehoor wat je nog over hebt mee kapot doet. Want uh, wanneer dat je die, die elektrode is. inbrengt, dan vernietigt dat eigenlijk al de rest van het gehoor dat er nog aanwezig is. Oh. Dus dat is een onomkeerbare operatie. Eens dat je een kort implantaat hebt, kun je nooit meer teruggaan. Dus uh, dat zijn allemaal afwegingen die je natuurlijk wel moet maken. En, en kan ja. dat
0: cogliair... cogliair uh, uh, wat is cogliair? Implantaat. Implantaat, ja. ja uh, verfijnd worden dan nadien. Eh, want nu zitten we met twintig uh, elektronen. Kunnen dat dan veranderen naar, naar 100 of, of whatever? Of zitten we echt onomkeerbaar met die twintig? Nee, nee, nee. Ze zijn begonnen met Eén of twee, denk ik, uh, in
2: de jaren zestig, dat is ontwikkeld denk, uh, nog niet zo heel lang geleden door een Australische onderzoeker, maar... Um,
0: dus men kan dat er gewoon uithalen en een beter insteken terug? Dat wel, ja, dat kan wel. dat is mogelijk uh, en er is ook heel veel onderzoek naar.
2: Een andere collega, ex-collega van mij, die specifiek onderzoek naar... Het is een naar... kleine
0: wereld,
1: uh, <laughs> trouwens. Uh, uh. <laughs> Het zijn allemaal collega's. Ja. Ja, maar nee,
2: dat was altijd wel... Je had de mensen die zich focussen op co cochleaire onderzoek en dan mensen op het akoestische onderzoek. Dat is een klein beetje een verschil tussen. Maar nee, dat is zeker... De technologie gaat altijd vooruit. Uh, maar het is een beetje een kwestie van hoe lang wacht je als je geen gehoor hebt, tot als je een betere geluidskwaliteit wilt versus als je, als je voor de rest niks kunt horen. Dan is een beetje al meer... Allee, of spectaculair
0: veel beter dan niets... Maar ik kan me inbeelden, in uw geval, als je dan langs de ene kant hè, met die twintig frequenties zou moeten gaan werken en langs de andere kant werkt dan alles optimaal, dat je daar zot van wordt, nee? Omdat dat zo'n groot verschil op zit. Dat is ook iets dat je
2: helemaal niet kunt voorspellen en dat inderdaad een, 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 op een heel onvoorspelbare manier zich kan manifesteren. De integratie tussen die twee modaliteiten, ja. de elektrische modaliteit en de akoestische modaliteit aan de andere kant. Uh, sommige mensen die een unilateraal implantaat hebben en normaal horend zijn aan de andere kant, die ervaren dat als aanvaardbaar, zal ik maar zeggen. Nooit goed, maar altijd soms aanvaardbaar en andere mensen niet. Maar het is inderdaad, die technologie is, is, is super interessant, maar daar kan nog veel aan verbeteren. Absoluut.
0: En, en hoe snel zet, zet men daar stappen? Hoe snel is me van twee elektronen naar, of elektroden naar 20 naar gegaan? Alleen in de zin van: is dat voor u denkbaar dat je binnen tien jaar wel overstapt, omdat het dan zoveel verbeterd is? Uh,
2: dat, daar moet ik voorzichtig mee zijn, want daar weet ik niet zo enorm veel over. Ik denk dat dat sneller kan gaan naar de toekomst toe. Um, de toekomst valt altijd moeilijk te voorspellen. Mm -hmm. en voor ja. mij is het zeker denk ik niet meer aan de orde, ook al omdat mijn gehoor eigenlijk nog heel goed is aan de andere kant. Mm -hmm. En omdat
1: ik... Ja, ik wou er nog eens eventjes op voortgaan, want um, ik snap uw punt, wat dat je nu zegt. Mijn goor is nog goed langs de ene kant, langs de andere kant is het nog een beetje. Het zou spijtig zijn om het daardoor allemaal op het spel te zetten. Maar langs de andere kant ben je nu ook wel een van de experts in uw vakgebied. En um, experts in hun vakgebied kennende beginnen die op den duur anders te denken over die problematiek. Dus zo, zo, ziet je het... Het, 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 worstelt je er zelf nog, puur, puur persoonlijk, hè? Worst, worstelt je zelf nog met de vraag van zou ik het ooit eens niet doen, puur voor de wetenschap? Take en dan one, dan ik het take one twee... for the team, <laughs> ja, 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 en dan, dan, zet ik het, dan zet ik het wel uit dat ik die, dat probleem van die interferentie niet heb, maar dat ik het toch aanzet voor, voor... Ik zeg niet dat je dat moet doen, maar ik vraag... Nou, nu, speelt je daar soms mee met die twee strijd um.
2: Een beetje. Ik denk dat niet echt, hoor. Want zelfs al zou je dat overwegen, om het voor de wetenschap, zal ik maar zeggen, te doen. Um, ik heb niet de ambitie dat ik daar een verschil echt kan in maken. Het gaat nog altijd over individuele verschillen. De, alleen al de manier waarop dat die elektrode wordt ingeplant... Ja. Die kan helemaal verschillen van persoon tot persoon, afhankelijk van de procedure, van de anatomie van uw cochlea, van kleine verschillen in de procedure, zelfs van, ik weet niet, uh, van, van de verschillende chirurgen die daar aan die operatie hebben meegewerkt, aan het merk van de van ja. cochlea implantaat. Ja. Dus al die, al die details, die zorgen ervoor dat je heel moeilijk, denk ik, mensen hun één ervaring kunt vergelijken met die van iemand anders. Ook al heb je een heel accurate beschrijving van één persoon zijn ervaring, dan gaat die nog altijd niet per se extrapoleerbaar zijn naar een, een grote groep. En, allee, misschien wel, maar dat, dat is dus helemaal niet geweten. Ja. Uh, dus in dat opzicht...
1: Uh... En misschien is, het, misschien is het ook niet de bedoeling om daarmee een perfect gehoor te benaderen. Is het voor veel mensen gewoon... Kan dat kan dat, dat ook niet doen?
2: Nee, nee, en het is inderdaad ontworpen. En trouwens, er zijn ook eh, veel details aan die technologie waaruit blijkt dat het duidelijk ontworpen is om communicatiemogelijkheden te herstellen. Dat is ja. altijd de eerste prioriteit geweest van zowel akoestische als elektronische of geïmplanteerde hoorapparaten: is om uw mogelijkheid tot communicatie, spraakcommunicatie te herstellen. Niet per se om muziek in alle details ja. te kunnen horen of weet ik veel wat, uw, uw spatiaal vermogen om, om geluiden te scheiden, terug te herstellen. Dat heeft daar misschien wel verband mee, maar dat is niet de eerste prioriteit.
0: Dus. Oké. Okay. En van u? nee jij nee, gaat nu terug volgende week naar, naar, naar Denemarken. Wat mm. heeft uh, de toekomst voor u in petto? Alleen wij van nog eens een wereldreis, maar nu is het <laughs> op korte termijn. Jij uh, gaat nu uw onderzoek in de praktijk proberen omzetten? of?
2: Wel ja, het, ik ga dus inderdaad terug naar uh, Kopenhagen. Ik ga daar terug uh, werken voor het bedrijf waar uh, ik ook mijn doctoraat mee in samenwerking heb gedaan. Um, een hoorapparaat, het bedrijf WS Audiology. En eigenlijk wat dat zij gedaan hebben, is die ruimte die we daar straks beschreven hebben, die anechoïse kamer met die luidsprekers setup erin. Zij hebben die een beetje in klein nagebouwd, zal ik maar zeggen. Of daar een versie van gemaakt. Waar ik voornamelijk voor verantwoordelijk was destijds ook om... Dus je hebt
0: al die ideeën gepikt en jij zet dat op de privé gaan doen, eigenlijk. wat zo gebeurt er dan nu niet bij. Waarom denkt jij dat je veel te gemaakt?
1: Nee. Je signing bonus.
2: Nee, inderdaad. Maar het is... Dat is zeker iets waarop dat zij hard inzetten om dat nog verder te ontwikkelen. Uh, dat mag ik daar wel over zeggen. Um, maar voor de rest ook gewoon in de context van hoorapparaten ga ik ook meer gaan werken naar de klant. Een beetje toe naar, naar uh, hoe dat je al die technische details nu kunt vertalen of een beetje uh, toegankelijker maken voor voor mensen, voor klanten, of zelfs voor audiologen die heel gespecialiseerd en veel weten over de manier waarop ze hoorapparaten moeten afstellen op een klant maar niet per se alle technische achtergrond van wat het er juist gaande is in de hoorapparaat hebben dus dat, daar zal ik mij gaan mee bezighouden en dan ooit misschien nog wel een wereldreis, wie weet
1: we wensen het u absoluut toe ja, ik heb aan uw lippen gehangen, de volle het volle uur en half um, mijn vragen zijn op ja, deze van mij ook. Die van, van, u, van u ook. Oké, ja. okay, dan, uh, dan gaan we hierin laden. Dan vertrek ik volgende week uh, terug naar Nederland.
0: Volgende week al. Ja. Elke podcast die dan niet. Hij zit in Bellingen, Nederland, kiest. Ja, ik weet het, ik
1: weet het. Ik, ik kan er niet van mijn lijf slaan. Denk, je nee. hebt iets, je hebt iets. Ja. Um, mijn hartelijk dank om hier vandaag Absoluut. aan te zijn bij ons. We hebben er, alle, we hebben er echt enorm van genoten. Um, aan de luisteraar ongetwijfeld. Ook tot op dit moment. Mocht je luisteraar denken, ik ken nog een aantal andere mensen, dan weet ik de podcast echt wel kan aanraden. Doe het dan alsjeblieft. Zo kunnen we alleen maar groeien en dan zien wij u tijdens een volgende aflevering van Mag Iets Minder Zijn. Ciao! Bye-bye.